0: Chaque tour de magie comporte trois actes, le premier s'appelle la promesse, le magicien vous présente quelque chose d'ordinaire, le deuxième s'appelle le tour, le magicien utilise cette chose ordinaire pour lui faire accomplir quelque chose d'extraordinaire, mais vous ne pouvez vous résoudre à applaudir, parce que faire disparaître quelque chose est insuffisant, encore faut-il le faire revenir, alors vous cherchez le secret mais vous ne le trouvez pas, parce que bien entendu, vous ne regardez pas attentivement, vous n'avez pas vraiment envie de savoir, vous avez envie d'être dupé. Avec cet épisode 7, l'équipe de Demon Lindelof commence à dérouler son prestige. Le troisième acte, dans lequel on se rend compte qu'on avait bien regardé, mais que ce qui était évident n'avait pas tant d'importance. On ne parlera pas de l'éléphant désormais bien visible au milieu de la pièce, aussi bien métaphoriquement que littéralement, mais de tout ce qui s'est passé autour pendant qu'on regardait le dit éléphant. Nous revoici pour discuter de ce début de dernier acte, dans un podcast toujours disponible partout et relayé par superpouvoir.com. Je suis Manu et vous écoutez After Watchmen. You Bonjour et bienvenue dans After Watchmen pour ce débrief euh, d'épisode 7. Un épisode 7 qui entame le troisième acte de Watchmen, son troisième et dernier tiers. Aujourd'hui avec nous, nous avons le retour de Corentin. Salut Corentin. Salut. Comment ça va,
1: bah plutôt, ça, va ça va plutôt bien, l'épisode euh, était plutôt pas mal, donc... Euh... Donc euh, j'ai hâte d'en parler Ok,
0: nous avons aussi Quentin
2: Salut, ça va Ça va, ça va, je suis très content d'être là de, de nouveau pour parler de
0: ce super épisode Ouais, ça va, super Nous avons encore et toujours Clara Salut Clara
3: Salut tout le monde Tu vas bien aussi Ça va, ça va, en plus j'ai réussi à, venir, à arriver malgré mes petits problèmes de train, donc euh, tout va bien
0: Nous avons Guigui, salut Guigui Salut tout le monde Et pour la première fois, nous avons avec nous Clément Salut Clément Salut tout le monde, bah, ravi de vous rejoindre sur le podcast eh ben ravi de t'avoir. Euh, bah écoute, étant donné que je sais que tu écoutes euh, ce podcast régulièrement, je sais que tu connais les questions, donc je vais te les poser d'entrée de, de, de jeu. Allons-y. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert Watchmen Alors comment j'ai découvert
4: Watchmen Bah à la base, je suis, euh, je suis un lecteur, euh, un lecteur de comics, alors plutôt mainstream, depuis que depuis que je suis petit. Euh, et euh, et c'est vers la vingtaine du coup, euh, environ, ouais, au début des années 2000, que, euh, à l'occasion de la visite chez, chez une personne que, que je connaissais à peine, euh, et il m'a confié à plusieurs. Enfin, euh, il avait une, une bibliothèque impressionnante et dans cette bibliothèque, il y avait euh, du Alan Moore euh, que je n'avais, enfin, je n'avais jamais lu du Alan Moore. Je suis reparti avec un sac plastique plein de V pour Vendetta, euh, mmh. Watchmen, euh, pas mal de Frank Miller, ainsi de suite. Et, euh, et bon, ça a été la grosse découverte pendant une semaine, mais c'est vrai que parmi tout ce que j'ai lu euh, ce, à ce moment-là, euh, je me rappelle que Watchmen m'avait vraiment particulièrement impressionné, ouais. Enchaîner des gros
0: Alan Moore sur une semaine.
4: Ouais, 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 ça a été, non, ça a été une semaine importante pour euh, pour ma, en qualité de lecteur. Mais euh, et je me rappelle que vraiment c'était quelque chose qui me, qui me qui me passionnait. Enfin, qui le, 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 le livre m'a passionné et, euh, et mon esprit revenait régulièrement dans les euh, dans les dans les jours qui ont suivi. Et j'ai j'ai foncé. Je me suis acheté euh, l'édition. Je crois que c'est l'édition Ultimate de Panini. Euh, et, et depuis, euh, depuis j'y suis revenu régulièrement
0: ouais. Ok, et euh, comment t'en es venu à regarder la série Est-ce que tu, tu connaissais déjà Lindelof Est-ce que c'est le nom qui t'a intrigué et qu'est-ce que t'en penses jusqu'ici?
4: Euh, Lindelof, j'avais, euh, je pense que mon seul contact avec Lindelof, ça avait été Lost. J'étais passé, je suis toujours passé à côté de, de The Leftover, Même si maintenant, à la, au visionnage de, de Watchmen, c'est quelque chose que j'ai, que sur lequel j'ai envie de revenir. Euh, j'ai vu arriver la série avec un petit peu d'angoisse, j'avoue. Moi, c'était quelque chose. C'était pas tant le nom de Lindelof qui, euh, que que le fait de toucher. Euh, de toucher à un matériau que je trouvais assez compliqué à manier, en fait. Enfin, le film m'a pas, j'ai pas une, une haine envers le film de Snyder, mais je trouvais que c'était un film qui apportait pas grand chose, finalement, à, à, à l'œuvre. J'avais, euh, j'avais un petit peu lu les, euh, les comics Before Watchmen, qui pour moi avaient la même problématique. C'était quelque chose qui, enfin, c'était assez vain, je trouvais que le, le revenir sur des choses qu'on n'avait pas forcément envie de savoir ou qu'on n'était pas forcément intéressé à connaître euh, me m'intéressait pas plus que ça. Du coup, j'étais un, un petit peu circonspect et puis, euh, puis j'ai lancé, lancé le premier épisode.
0: Et t'en as pensé quoi jusqu'ici euh, Alors moi,
4: j'adore la série, hein. je suis euh, comme... Euh, comme je l'ai pas encore dit, mais je suis, je suis, je suis scénariste. Enfin, j'ai été scénariste et je suis maintenant prof de scénario. Et donc, je partage beaucoup à l'écriture. Et je trouve qu'en termes d'écriture, c'est une série qui est assez, uh, qui est assez bluffante, qui, qui est vraiment, me, 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 enfin, m'impressionne par, uh, par ses, ses, uh, ces ruptures, ses uh, changements de ton, c'est le, le fait de jamais, euh, jamais être uh, là où on l'attend face enfin, à quelque chose que je trouve vraiment bien écrit. Et surtout le pilote, moi, m'a bouleversé. C'est-à-dire, enfin, j'utilise pas le mot. Uh, le mot euh, euh, de manière de manière trop euh, trop exagérée c'est j'ai dû faire enfin euh, j'ai dû m'arrêter à la fin de la séquence euh, d'introduction qui se passe à tout ça euh, déjà parce que j'étais j'étais dans un état enfin j'étais euh, j'étais complètement ravagé émotionnellement et surtout il a fallu que j'aille voir très vite si c'était euh, si c'était réel et, euh, et donc euh, voilà, j'ai vu les, les, cette séquence d'introduction. Je pensais c'est une dizaine ou une quinzaine de minutes sur l'épisode. Et, euh, et j'ai arrêté l'épisode et j'ai passé, passé peut-être deux heures sur, sur Internet à découvrir tout ce pan de l'histoire dont j'avais jamais entendu parler avant de revenir à l'épisode et de le finir. Ça reste encore pour moi, même si je peux, je peux trouver d'autres épisodes mieux réalisés, euh, des fois écrits, euh, enfin plus intéressants au niveau des personnages ainsi de suite. Le premier reste vraiment un choc, un choc assez, assez intense en ce qui me concerne. Donc, donc voilà, j'ai eu l'impression un petit peu, c'est drôle, enfin, que ce soit Lindelof d'être de, de, devant une série qui qui marquait un petit peu un, un pas. C'est pour ça, je sais pas sur, je pense que sur le podcast, il y a deux podcasts où euh, il a, je sais plus qui disait que la série pour lui était pas était pas forcément une série novatrice. Moi, je trouve que c'est une série qui qui fait, enfin. Qui va faire date en tout cas en termes d'exigence de, de qualité de qualité d'écriture. Après c'est vrai que peut-être dans la réalisation elle est moins, elle, elle est pas aussi inventive que peuvent que peuvent être d'autres séries ou l'être d'autres séries. Mais j'avais l'impression d'être un peu devant Lost à l'époque, c'est-à-dire dire tiens il va va y avoir un, un avant et un après quoi.
0: Oui c'était c'est du coup c'était Florent dans le dans le dernier épisode qui, qui oui. parlait de ça, mais il parlait plutôt de la réalisation en effet euh, plutôt que de l'écriture. Mais mmh. l'écriture je pense qu'il était globalement convaincu comme nous. Euh, pour en revenir non, sur pour revenir sur cette, euh, cet épisode de Toulsa, je tiens à noter qu'il y a un, un, un webcomic qui a été mis en ligne dans la semaine par euh, The Atlantic, euh, dessiné alors je sais plus par qui il est dessiné, je, je, je m'en les doigts, mais euh, qui raconte euh, l'histoire de fin, ce qui s'est passé à Toulsa justement en 1921, pour essayer de donner un peu de contexte aux gens en plus de la série. Euh, bah écoutez, on va passer au, au traditionnel tour de table de ce que vous avez pensé. Euh, je vais commencer avec euh, Guigui, une fois n'est pas coutume. Euh, oh bah Est-ce euh... est que tu veux bien commencer euh, à nous parler de cet épisode qui est réalisé par David Semel Et si, si je demande à toi, c'est pas pour rien. Est-ce que tu sais euh, <rire> ce qu'il a réalisé comme pilote récemment, David Semel Ah
5: euh, non.
0: Il a réalisé le pilote de Star Trek Discovery il y a deux ans.
5: Ah euh, quoi C'était pas Kersman qui avait réalisé le premier
0: Non, c'est David Semer.
5: Bon, ceci dit, il était, il était plutôt pas mal, cet épisode, même s'il y avait une charte, une charte graphique un peu trop flashy DJ Abramsienne, mais c'était était pas mal.
0: Ouais, ouais. Non mais c'était juste pour titiller sur Star Trek Discovery. Je suis désolé, je te, ouais, non, je mais... te laisse... Euh... Bah,
5: ouais. On ne <rire> faut pas faire de troll là-dessus, non. Bah, Ce n'est pas le lieu, mais on le fera un jour. <rire> euh, voilà, donc moi j'ai adoré cet épisode parce qu'il avance vraiment énormément. Donc l'intrigue, là, on a fait un pas de géant. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, on est rentré dans le troisième acte qui, euh, bah, qui est justement celui de, de la résolution, quelque part. Alors moi je suis plutôt, je suis plutôt content parce qu'il y avait quand même certaines choses que j'avais calées. Euh, Suivez mon regard. Euh, <rire> surtout avec toi Manu, parce qu'on en avait parlé euh, après l'épisode 3. Euh, parce qu'en fait, c est, c est, on ne voulait pas y croire. Quand euh, dans l'épisode 3, Angela, elle dit à Cal Ah, hein, mais en fait, euh, mon grand-père, il me dit qu'il pourrait être le docteur Manhattan. <rire> non, mais n'importe quoi, il pourrait pas être black. Mais non, il pourrait pas être black. Et mm. là, on s'était dit Ah, quand même, sur le... Pareil, sur la liste des films, c'était de qu quand même, même noté ça. T'es sûr que c'était le, ah, ouais, le 2 ça, Ouais, c'est le 2. me semble,
0: la discussion avec Will, c'est dans le 2. Ouais, c'est dans le 2. Ça. Mm.
5: Ok. Et puis ensuite, comme effectivement, on nous parle de cet, cet événement mystérieux et que le fait que. Bien sûr, l'agent Blake, elle le trouve forcément à son goût, donc c'est vraiment donc du foreshadowing de ouf. <rire> euh, mais bon, à, à ce moment-là, pour en avoir discuté avec toi, je me souviens, on se disait que c'était quand même... Enfin, que c'était trop facile et que ça, ça pouvait pas être bien, donc ça pouvait pas être ça. Euh, bah Grand mal nous en a pris parce que finalement, c'était ça. Et en plus de ça, c'est super bien. Euh, franchement... Euh, mais en, en plus de ça, ouais, forcément, dès la, la moitié de l'épisode avec la discussion avec les litrieux, c'était plié, quoi. Euh, mais malgré tout, euh, bah, franchement, quelle, quelle claque quoi, de se dire qu'Angela, pendant toutes ces années, bah, a côtoyé le docteur Manhattan qui, visiblement, aime toujours les belles femmes. Euh, et là, ils se sont arrangés pour avoir une vie un peu, euh, entre guillemets, normale. Euh, donc, moi, je trouve le docteur Manhattan, du coup, d'autant plus attachant par rapport à ça. Il euh, y a énormément de théories, du coup, qui, euh, qui viennent et qui vont, à mon avis, euh, résoudre la plupart des mystery box qui ont été ouvertes que ce soit pourquoi Jud meurt à ce moment-là. Euh, J'ai peut-être une autre théorie que la tienne concernant l'horloge. Il euh, y a beaucoup beaucoup de choses comme ça qui se bousculent. Bon, par contre, je jamais... Je ne comprends pas pourquoi il y a un éléphant qui est relié à Angela. Euh, ça faudra peut-être me l'expliquer. Tu
0: balances tout l'épisode dans ton, dans, ton, dans, dans ton intro.
5: Ouais, c'est vrai, <rire> mais, mais, mais concrètement, dans l'univers, qu'est-ce qui fait que, tu vois, la symbolique, je la, je la vois bien et surtout ce que j'ai trouvé super intéressant mais je développerai dans ma, dans ma théorie c'est justement effectivement ce, ce th cette thématique lancinante de, du choc post-traumatique et des traumas qui se transmettent d'une génération à l'autre et que je trouve ouais, franchement, et donc je rejoins donc, notre invité de, du jour pour dire qu'effectivement encore une fois euh, cette série est vraiment un joyau d'écriture euh, c'est écrit vraiment, euh, c'est cousu euh, avec du fil, fil d'or et c'est vraiment... Pff, aux petits oignons, quoi. Et donc, euh, franchement, là, je suis emballé donc là, ça fait, il bah, y a quasiment qu'un épisode que j'ai trouvé un petit peu moyen, et d'ici, enfin, et, et tous les autres, c'était que des, des grosses claques, quoi, donc, euh, super content.
0: Ok. Alors, j'en profite euh, que tu aies utilisé le terme, peut-être un peu exprès, pour, euh, pour euh, mentionner le fait que sur Twitter, on a un auditeur qui nous a demandé, enfin, euh, qui nous a dit qu'il ne comprenait pas quand on utilisait certains termes, comme redcon ou foreshadowing. Alors, certes, on utilise des termes anglais, mais principalement, en fait, parce qu'ils n'existent pas en, en français. Euh, alors, je, on, on va me titiller là-dessus, hein, parce que oui, enfin, on, on peut trouver des termes, mais ils sont beaucoup plus compréhensibles en anglais, en fait. Euh, donc, une redcon, on en a parlé la semaine dernière, c'était sur Audit Justice, en fait. C'est la contraction de Retroactive continuity, donc continuité rétroactive, c'est le fait de a posteriori euh, modifier la continuité d'une histoire donc là en disant que en donnant les origines de Woody Justice par exemple la semaine dernière euh, et du foreshadowing euh, alors j'ai déjà perdu le terme qu'on a trouvé en français tout à l'heure euh, mais préfiguration euh, une préfiguration c'est ça euh, c'est le fait de en fait de d'annoncer en avance quelque fin, oui d'annoncer quelque chose qui sera qui sera dit plus tard euh, d'une façon ou d'une autre que ce soit par l'image, par certains mots par par un dialogue euh, et du coup alors je crois que ça a été utilisé la semaine dernière par Océane qui faisait du foreshadowing de ce qu'elle allait dire après euh, pour des raisons techniques <rire> évidentes si vous avez suivi l'histoire mais euh, oui, là par exemple, les éléphants de était enfin euh, l'imagerie de l'éléphant de l'éditrieux était du foreshadowing euh, pour les pilotes d'aujourd'hui par exemple euh, voilà donc désolé on utilise des termes anglais mais parce que ce sont les termes qui sont utilisés par tout le monde euh, enfin on vit dans une société globalement mondialisée où on a des épisodes qui viennent de HBO euh, 7 heures après euh, en France donc je pense que ça reste relativement cohérent en plus on les, on les voit en VO hein, clairement donc euh, euh, désolé si vous êtes euh, strict là-dessus mais euh, je pense qu'on continuera tout simplement à utiliser ces termes là euh, voilà, petite parenthèse refermée on va passer à, à Corentin, Corentin qu'on n'a pas entendu depuis longtemps dans ce podcast. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode
1: euh, Bah cet épisode, en fait, j'attendais beaucoup euh, de cet épisode parce que bon bah le dernier épisode était un petit peu euh, mind. <rire> enfin, ça m'a ça m'a fait, fait beaucoup réagir. J'ai je, je eu 10 000 théories qui sont parties et du coup euh, du coup j'attendais beaucoup de, 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 de réponses dans cet épisode et aussi de nouveaux, de nouveaux questionnements, de nouveaux questionnements et euh, je suis Ma foi, très content, euh, même si je trouve un, chou... enfin pas par rapport à l'épisode précédent, mais par rapport aux autres précédents, un chouilla euh, en deçà euh, sur la réalisation. Après, euh, je trouve par contre que euh, les acteurs s'en sortent toujours vraiment, toujours très très bien. Euh, là, euh, cet épisode, je trouve que l'actrice qui joue Biane et euh, la... qui s'appelle euh, Jolie. Hoang rapport et euh, l'actrice qui joue euh, la, la jeune Angela Abar euh, qui s'appelle face Enan euh, s'en sortent franchement euh, super super bien euh, vu ce qu'on leur demande et, et franchement euh, on... franchement en tout cas euh, je, je, je suis super ravi que, que d'avoir vu cet épisode et d'en parler ce soir parce que vraiment il y a, y a pas mal de trucs à dire quand même il euh, y a plein de petits, euh, petits trucs, j'ai l'impression, à, à commenter sur des, des détails. Euh, pareil, il y aura pas mal de choses à dire, je pense, sur les sur l'Epitypedia.
0: Voilà. Ouais, ok. Euh, Clara, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
3: C'est pas mon épisode préféré euh, de loin, parce que je crois que je préfère... Euh... En fait, je crois que je préfère tous les, les épisodes qui sont centrés autour d'une personne et qui, qui ont... Enfin, c'est-à-dire l'épisode 3, l'épisode de... 6 et 7, il me semble, parce que c'est des épisodes qui, je trouve, ont plus de cœur, mais ça reste, ça reste un épisode qui, qui est plein de twists et du coup, euh, qui euh, euh, m'a fait exploser le cerveau et fait, euh, me donne vraiment hâte de, de voir la suite comme d'habitude. Quant au twist final, j'attends vraiment de voir ce que ça donne parce que à la fois, ça peut être euh, génial et en même temps, j'ai très peur de ce que ça peut donner. Donc, euh, j'attends de voir. Mais bon, jusqu'à maintenant, Lindelof ne, ne nous a pas déçus. Donc, euh, je touche du bois j'ai trouvé que la, la autant je sais que j'ai tendance à défendre la série euh, euh, d'un point de vue visuel mais là cet épisode j'ai trouvé un peu euh, un peu mais un peu ouais un peu mou quoi et, euh, et il m'a pas apporté grand chose visuellement par contre euh, effectivement c'est vrai que les deux gamines qu'ils ont pris euh, les deux gamines qui jouent euh, jouent formidablement bien et euh, surtout euh, la dame qui joue euh, June euh, âgée elle a quoi elle doit avoir deux scènes non, trois scènes et, et je l'aime d'amour déjà. Quoi. Mmh. Je, je, je suis déçue qu'on ne la verra sûrement pas le plus longtemps, parce que je la trouve formidable. Et encore une fois, comme j'ai dit la dernière fois, euh, je chapeau euh, au directeur de casting, parce que j'avais presque l'impression qu'ils ont pris la même actrice et qu'ils l'ont mis en maquillage euh, vieillissant. Je me suis posé
0: la question à un moment. Ouais,
3: ouais. ouais. Et euh, sinon, ouais, euh, j'ai hâte de voir la suite. Euh, plein de théories qui. Qui sortent et, euh, et en même temps je trouve ça assez intéressant euh, que ça ça réponde à des questions ou à des théories qu'on se faisait tout en maintenant lançant d'autres théories etc. En fait c'est un peu c'est un peu le, le, le pendant de l'épisode euh, je crois que c'était l'épisode 4 j'ai l'impression que tous les épisodes qui lancent euh, qui vont lancer un nouveau thème ont ce côté un peu moins qui ont moins de cœur moins d'émotion mais qui sont euh, euh, super forts en, en twist et en en plus en plus en action Ah, et euh, j'avais une dernière chose à dire euh, je ne sais plus <rire> mais voilà j'ai hâte de voir la suite et euh, et de, de, de faire de, de faire du, du théorie crafting dans, dans 30 minutes quoi. <rire>
0: okay. mais je suis totalement d'accord avec toi j'ai exactement la même impression sur sur le côté épisode 4 épisode 7 où on vient nous on vient ils sont moins intenses émotionnellement mais derrière ils, ils lance des choses dans tous les sens ils répondent à plein de trucs euh, je trouve ça très intéressant dans la structure.
1: L'épisode 4, c'était les, les bébés fœtus, c'est ça
3: Ouais.
0: Ouais, c'est ça.
1: Moi, je, moi, je l'avais bien aimé, mais euh, ouais, effectivement, c'était en dessous. Euh...
3: Non, mais moi, je l'avais défendu, cet épisode, mais euh, c'est vrai que c'est pas... En fait, comme il n'y a pas autant de cœur, euh, c'est pas un épisode que j'ai envie de revoir juste pour les personnes. Mais si, est, je me souviens, ce que je voulais dire, c'est qu'on est, on est euh, sur le début, pareil, encore, d'un trio d'épisodes, et je me posais la question du thème, et j'ai l'impression que le thème de ce trio d'épisodes va être l'identité mais c'est pas aussi clair que, que le thème de l'hérédité qui revenait en boucle sur, justement sur l'épisode 4, donc j'attends vraiment de voir quel est le thème de ce trio d'épisodes, enfin des deux derniers épisodes qui nous bah, restent.
0: Étant donné que c'est la fin, je pense que oui, on le saura un peu plus tard, enfin ça sera, ça sera clair plus tard, mais euh, l'identité pour moi c'est un, une thématique euh, transverse à toute la saison, hein. on en parle depuis le début, c'est... Mm.
1: Surtout, ce surtout vu ce qu'on entend, enfin euh, ce qu'on prend à la fin de l'épisode.
3: Ouais mais après, dans ce cas-là, on peut dire la même chose des masques et de oui, oui, tout. C'est des ouais. sujets qui sont plus forts dans un trio d'épisodes, mais qui restent euh, transversaux dans la série.
0: Clément, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode Alors Moi, j'ai euh, vraiment beaucoup aimé
4: euh, celui-ci. Euh, après, euh, je, je vais redire certaines choses que vous avez dit, peut-être euh, juste en, en, en allant un, un tout petit peu plus loin dans, dans mon rapport à, à cet épisode. C'est-à-dire que... J'ai vraiment l'impression que c'est depuis le départ euh, cette série, c'est un buffet garni euh, pour pour les fans pour les fans de série. On a des épisodes enfin on a le pilote qui, est, qui qui est sur les mécaniques d'introduction, on a les épisodes centrés sur les personnages qui nous aident à à rentrer un petit peu dans la psyché de chacun. On a cet épisode 6 qui est, qui est sur de la mise en scène et là pour moi on est sur un épisode qui est qui effectivement délaisse délaisse un petit peu euh, le, le, la profondeur des personnages ou en tout cas ne ne, ne se ne se focalise pas sur le fait d'éplucher les personnages comme des oignons et et plutôt sur une idée de de structure générale et notamment de thématique et là je vous rejoins complètement pour moi la thématique de 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 cet épisode en fait ce qui m'a ce qui m'a frappé pendant le, le visionnage c'est que la thématique de cet épisode s'étend à toute la saison et en fait pour la première fois j'ai pas vu quelque chose qui illustrait juste un propos mais qui en fait était la clé des intrigues. Euh, je, enfin, je m'explique juste sur, sur, sur l'idée de sur l'idée de trauma euh, qui empêche d'avancer. Là, c'est enfin pour moi, on est au-delà de la mémoire, on est dans cette idée de rapport de rapport au passé et euh, et au futur dans sa dans sa propre existence pour pour chaque individu. En fait, j'ai l'impression que c'est la clé de quasiment toutes les intrigues de tous les personnages, parce que on sait que c'est Watchmen, j'ai l'impression que Lindelof a, a choisi de, de s'inscrire dans un motif narratif un peu semblable à celui du comics, qui est de prendre une... Enfin, le comics prenait une enquête pour finalement déboucher sur cette histoire de, de conspiration à grande échelle j'ai l'impression qu'il nous rejoue un petit peu le, la même chose c'est à dire que c'est 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 vraiment agité enfin comme comme tu le disais en intro agiter un chiffon pour attirer l'attention et 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 développer quelque chose de beaucoup plus vaste derrière et, et ce qui m'a vraiment frappé c'est ça c'est l'extrême cohérence de tout cette de tout cet épisode qui finalement donne une extrême cohérence à tout à tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et c'est cette idée que le trauma euh, peut se peut se transmettre euh, via les générations, que le trauma euh, empêche empêche les 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 personnes d'avancer, et qu'en même temps, on a besoin de connaître son passé pour pouvoir euh, pour pouvoir se construire et pour pouvoir euh, et pour pouvoir être à, comment dire être à, un, un humain euh, et, et effectif et, euh, et qui fonctionne bien dans, dans sa vie. Et, euh, et c'est comme tout le reste de, 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 ouais. des épisodes, je trouve que c'est il arrive à, à naviguer, à jamais tomber dans le cliché. On n'est pas dans euh, « si on oublie son passé, on est condamné à le revivre » et en même temps, on n'est pas non plus dans euh, « il faut oublier le passé parce que c'est fixe et qu'il faut regarder vers le futur. On est sur quelque chose de plus complexe et je trouvais que la, la, la cohérence, enfin quand je me refais toutes les intrigues et à quel point elles sont, elles sont presque, enfin elles sont pas bouclées mais en tout cas elles sont là, elles, elles prennent toute un, une accélération qui, qui, qui clairement nous amène vers le neuf. À ce que j'ai trouvé vr vraiment agréable, c'est ça, c'est qu'il reste sur cette thématique de, du, du rapport au passé. Et de, alors j'ai du mal à, à je ne saurais pas traduire l'idée de legacy parce que on pourrait dire héritage et en même temps c'est un peu trompeur en français. Mais cette idée de voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on tire des, des expériences de nos expériences passées, et des expériences passées de notre propre famille et, euh, et vraiment à chaque fois, enfin je prends chaque personnage de de cet épisode euh, tel qu'il nous est montré et j'ai l'impression qu'en fait ça ne parle que de ça. Donc j ai, j ai, en termes d'écriture j'ai été
0: encore une fois ravi. Okay oui je suis plutôt d'accord et on en reviendra même jusqu'à Ozymandias c'est totalement le propos exactement euh, Quentin avant que, avant que ce soit mon tour pour conclure qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode euh,
2: j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé encore euh, c'est pas évident de passer après, après vous du coup vu, vu vos avis euh, je suis plutôt d'accord avec tout le monde de toute façon euh, et oui pour du coup revenir sur le, le thème de, de, de l'héritage euh, je serais vraiment, je pense qu'on n'aura jamais l'avis d'Alan Moore mais là euh, le, vu où on en est dans, dans la série je serais vraiment curieux de savoir un peu son avis quand même parce que je trouve que, que le, le, là ça y est je me suis vraiment dit que le pari était, euh, était réussi en fait de, de parler autant du passé tout en étant aussi intelligent et autant basé sur le, le présent et et en ce moment, avec, euh, voilà, en plein, en plein euh, mood Star Wars, où, où c'est un des grands thèmes de Star Wars aussi, et que je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je trouve que voilà, le, le 7 s'est totalement planté là-dessus, et le 8 a beaucoup de beaux messages sur le, 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 le thème de, de l'héritage, de Legacy. Je trouve que la série a vraiment très très bien à gérer ça, en fait. Je trouve ça vraiment fascinant, de, par rapport dès la semaine dernière à Woody Justice, par rapport à... Je trouve que la série gère vraiment bien le, les temporalités aussi en fait. Là, on, à aucun moment on est paumé par rapport, malgré la. J'aime pas pourtant les séries avec des épisodes où il y a des persos euh, un peu euh, euh, drogués ou qui vivent des cauchemars ou des choses comme ça, mais euh, je trouve que euh, la gestion des différentes, euh, voilà, des, des, des souvenirs, des, je trouve que c'est très 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 bien géré et d'une manière plus globale là on se rend bien compte pareil comme j'avais fait le, le rapprochement avec l'épisode 4 et l'épisode 1 que... Euh la série arrive très bien à gérer, contrairement par exemple à Titans en ce moment, euh, <rire> on pas sur le même niveau qualitatif, mais, euh, mais je trouve que la série arrive très bien à gérer le, les épisodes justement, comme vous l'avez dit, euh, qui font vraiment avancer l'intrigue, avec tout le monde un peu dedans, et euh, les épisodes vraiment euh, centriques, et j'avais vraiment peur de la preview de l'épisode 6 m'avait un peu fait flipper, euh, avec ce côté noir et blanc, voilà. Et euh, pour autant, le 6, c'était vraiment incroyable, et là, on repart comme pour le 4, et c'est toujours aussi, euh, aussi intéressant, aussi, aussi bien écrit. D'ailleurs, je voulais préciser que um, c'est le seul de la série visiblement qui n'est pas euh, sur, pour lequel euh, Lindelof n'est pas crédité en fait en tant que scénariste. J'ai vu que c'était deux alors j'ai pas j'ai pas eu le temps de, de, de chercher un peu. J'ai vu que c'était deux dames créditées aux, deux femmes créditées au scénario de suicide. Dont
4: une actrice ouais et dont et dont c'est le dont une actrice' dont ouais. je crois qu'elle a elle a quasiment que que quelques scénarios à son actif ce que je trouve hallucinant mm -hmm. vu le niveau le niveau de cet épisode. C'est
2: ça. Et, et euh, dans l'écriture, je trouve qu'il y, y a des moments où, c est, c est... au niveau des dialogues purs, je trouve qu'il y a des vrais moments où, euh, on va, on, je pense qu'on reviendra dessus tout à l'heure, mais euh, je vais te laisser la, la parole, Manu, mais euh, où on nous dit, euh, quand, que, bah, typiquement, quand, euh, quand Laurie dit à... Euh, au sénateur euh, non non j'ai pas envie d'écouter ton plan j'ai l'impression qu'on nous regarde nous mais je trouve que c'est vraiment du génie en termes d'écriture il y a des trucs vraiment super en termes de montage il y a des choses vraiment intéressantes encore comme d'habitude peut-être un peu un peu plus on the nose un peu plus euh, peut-être un peu plus prétentieux que d'habitude en encore plus mais euh, là cet épisode c'est vraiment la, la parfaite balance entre les, les questions et les réponses je trouve en fait en termes d'écriture de ce qu'on s'était posé comme question ce qu'on attend comme réponse là c'est la la parfaite balance, je trouve. Je trouve super, encore une fois. c'est pas mon préféré, ça restera le 5, je pense. Enfin, D'ailleurs, vous n'avez pas parlé de Wade, mais je suis content de savoir qu'il est en vie. <rire> en, voilà. On en, en parlait tout à l'heure. Beaucoup, hein. be ouais. beaucoup de Train Reznor et d'Atticus Ross, contrairement à la semaine dernière. Donc voilà, là, je, suis, je suis gomblé, je suis
0: ravi. Voilà. Bah écoutez, moi je suis globalement <rire> d'accord avec tout le monde de toute façon sur ce, sur ce point. Euh, dans le sens où c'est loin d'être mon épisode préféré dans le style et dans ce qu'il euh, qui raconte. Parce que oui il est euh, il est moins il, il cherche pas à avoir autant de puissance que certains épisodes par contre je suis euh, hyper euh, hyper satisfait de la tournure que ça prend sur les thématiques enfin de de la façon dont ça aborde cer certaines thématiques moi je le vois comme euh, le petit nœud bien fait au-dessus du papier cadeau vous voyez le truc qui vient bien mmh. bien lié l'ensemble bien bien peaufiné euh, alors je suis très content Quentin que tu aies abordé Star Wars puisque je me suis fait la remarque euh, pas dans le sens où euh, où Star Wars 8 abordait les, les notions d'héritage euh, ou autres, euh, même si c'est le cas. Mais dans le sens où euh, on arrive euh, à, à Star Wars 9 très bientôt, on est dans une, une phase très de, de toxicité du fandom assez intense sur Star Wars depuis deux ans. Euh, mm -hmm. Il suffit de voir les, et les, les, trouve... les
1: tweets à, par, à propos du monde <rire> de
0: Ouais. Et je trouve que euh, il y, y a clairement des thématiques qui sont abordées euh, depuis quelques épisodes et même depuis le début euh, par Watchmen. On a, on a clairement une, euh, un méta-commentaire sur euh, la, la toxicité et la nocivité de la nostalgie dans l'entertainment euh, à travers euh, ouais. plusieurs répliques entre le, entre le dernier épisode et l'épisode d'aujourd'hui. Euh, on, a, on a deux, trois répliques qui sont directement du, du discours euh, envers, le, envers le spectateur sur la nocivité du... Du, du fandom et de la nostalgie et le fait que euh, c'est bien, euh, bien d'avoir de la nostalgie mais euh, à faible dose euh, et on a un paquet de, petits, euh, de petites thématiques comme ça on a l'importance de la représentativité qui nous est glissée à travers euh, la cassette de Sister Night dans cet épisode euh, on a euh, l'émancipation à travers les servants d'Ozymandias on a, on a pas mal de choses comme ça, on va en parler un peu plus tout à l'heure. Je trouve que même le positionnement euh, des Afro-Américains au Vietnam, quasiment en tant que conquérants, euh, qui viennent s'échapper de leur oppression, mais devenir les oppresseurs d'une autre population, euh, je trouve ça, je trouve ça hyper fort. Euh, et dans l'image dans aussi, et la façon de, de, de raconter l'histoire... Euh, le fait qu'on soit directement après l'épisode 6 et que dans l'histoire Angela ne soit pas totalement purgée des souvenirs de son grand-père fait que euh, tous les souvenirs qu'elle a d'elle euh, se réverbèrent avec les souvenirs de son grand-père et du coup le, la notion d'héritage qu'on nous sert depuis quelques, enfin, depuis le début de la série est totalement mise en, mise en image par ça. On voit absolument en quoi... Euh, l'histoire se répète et en quoi euh, le, enfin, les, les ricochets à travers le temps de, des actions de certains jusqu'à jusqu travers les générations, euh, je trouve ça très fort la façon dont c'est fait. Et enfin, le dernier ouais. point que j'adorais dans cet épisode, c'est que c'est l'épisode le plus comic book qu'on ait eu jusqu'ici, euh, dans la façon de traiter euh, les intrigues de oh super ouais. vilains. Euh, on a le coup de la trappe, on a le QG de super vilain, on a le mec qui explose son plan, euh, on a des trucs comme ça qui sont, qui sont super bien, moi j'ai adoré ça. Le gros logo
4: de, du, du... Ouais, le, gros des logo méchants. Du...
0: Exactement, ouais. mais, mais fice euh... Ficelles
4: qui sont désamorcées à chaque fois, par contre, c'est ça qui est rigolo. Ouais,
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça qui est bien. Et on a des dialogues on a des dialogues super forts. Et euh, euh, alors je pensais que tu allais le dire juste avant, Quentin, mais il euh, y a un dialogue du sénateur, justement, au moment où il expose son plan. Il y a quand même ce, ce personnage qui nous est pr présenté comme un personnage non manichéen depuis un moment, euh, qui essaie qui est entre le gentil et le méchant, en fait, qui qui, qui a un, un bon fond, mais euh, utilise des mauvaises méthodes pour y arriver. Là, on, on nous le, on nous casse ce, cette image en nous sortant une phrase qui je dit... Je sais ce que enfin, tu vas dire. C'est super dur d'être un, un, un mec blanc aux états unis aujourd'hui. Et cette phrase... Ah, C'était très drôle. Euh, mais c'est d'ailleurs une
4: citation euh, telle qu'elle de Donald Trump euh, d'il y, y a quelques mois, hein, où il disait, il est, il est dur ouais. d'être
0: un jeune homme blanc aux états unis actuellement.
5: Oui, il n'est pas le seul à le dire. Hein. Mais là,
0: c'est un, un tartinage en plus de, de ce que Lindelof essaye de, de jeter au visage de... Bah de, de ce qui devrait être son public, en fait, aujourd'hui. Il essaye de nous... Euh, je pense que... Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de mon, ma théorie sur le plan de Lady Trude la semaine dernière, mais je pense que en fait, ce, que, ce qui sera son plan est en fait le plan de Lindelof à travers la série, c'est-à-dire essayer de mettre les gens face à leur comportement, à leurs actes, à leur histoire, essayer de les faire réfléchir sur eux-mêmes. Et... Et c'est une grosse prise de risque, parce que toutes les semaines il s'antagonise euh, un nouveau pan de spectateurs, mais, euh, mais c'est super fort, alors c'est super fort d'un point de vue euh, européen, euh, je pense qu'on a un peu plus de recul là-dessus, mais ça doit être violent d'un point de vue américain quand même de se prendre ça semaine après semaine dans la tête quoi.
5: En même temps, le public d'HBO, à mon avis, il est quand même un peu plus éclairé, un peu plus ouvert que bah, les gros beaufs euh, qui y aurait sur d'autres chaînes, par exemple.
3: Je suis pas trop d'accord, parce que quand tu vois Games of Thrones, euh, tu avais... Enfin, euh, je veux dire, Games of Thrones, c'était tellement un... un... Ouais. C'était tellement un culte, genre ça a traversé tout, un peu tous les groupes et t'as as autant des beaufs que des... <rire>
5: ça C'est hors compétition, ça a traversé les, les strates par le piratage, pas par les, les spectateurs habituels de
3: HBO.
0: Ouais mais je suis d'accord avec Clara dans ouais, le sens que c'est un pense peu que pareil que
3: justement, pour que ça, ça a amené un nouveau public à HBO de, de gens qui euh, attendent avidement euh, le nouveau Games of Thrones justement. Parce qu'à chaque nouvelle série SB HBO il y a un article pour dire est-ce que euh, Watchmen, est-ce que... Euh, euh, comment ça s'appelle euh... Je
5: pense que les, les mecs, ils, ils attendraient pas Watchmen avant de saigner des yeux, vu le, bah, la nature des programmes, que ce soit les émissions ou les séries qui y sont diffusées. À mon avis, les gens, ils comprendraient très vite qu'ils ne sont pas à leur place.
0: Ouais, mais, mais là où je suis d'accord avec Lara, c'est que à l'instar de Watchmen, euh, de, de Game of Thrones, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés ne serait-ce que par le nom de Watchmen, en fait, et par, euh, par l'image du film et... Euh, euh, bah on, on, on en a parlé, mais la série critique entre autres le un certain fandom euh, euh, sorti du film euh, autour de Rorschach ou autre. Il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui sont arrivés là et qui regardent ça et qui euh, semaine après semaine se plaignent de. Bah là, enfin la semaine dernière, il y en a qui se plaignaient du fait qu'Audit Justice était noir en mode non mais jamais de la vie, il est blanc, vous avez fait de la merde. Là, on a la même chose avec Doctor Manhattan. Tu vois, c'est euh, et tous et ces gens là, ces gens là sont sont là toutes les semaines. Ils sont là toutes les semaines.
5: Ouais, mais tu disais toi-même que tu, sou tu les soupçonnais de ne pas regarder les épisodes et de juste se fier aux au résumés qu'ils pouvaient lire sur Internet.
0: Ouais, mais en l'occurrence, euh, j'ai vu des commentaires avant qu'il ait les premiers résumés, quoi. <rire> Okay. mais les, les
4: audiences montrent, montrent quand même qu'il y a une sanction enfin, j'aime bien euh, ton idée Manu d'antagoniser de, de, une partie de, du, du public chaque semaine mais les audiences le montrent, enfin, j'ai l'impression qu'ils perdent quasiment 100 000, 100 000 spectateurs chaque semaine si j'ai si bien vu enfin, la, la série ne fait pas, fait pas des scores énormes donc euh, Effectivement, elle, 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 elle largue les gens sur la route, et c'est ce qui n'est pas du tout un gage de qualité ou de non-qualité, mais en tout cas, il y a, il y a ah quelque non, chose qui fait que elle est, les gens n'ont pas l'air d'apprécier la, la regarder, ou en tout cas, ça les renvoie à des choses qu'ils n'ont pas envie
0: d'entendre, et ça se traduit dans les audiences. Quoi. Mais après, là où c'est fort, c'est que de toute façon, ça fait un effet stress cest c'est-à-dire que certes, ils perdent l'audience, mais ils gagnent il gagne sur le discours, ils gagnent mmh. sur le, la visibilité de, du, de la série. Et du coup, l'un dans l'autre, le, 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 le message passe, quoi. Même s'il passe pour s'antagoniser ce que j'ai envie de qualifier de blaireau, eh bah, tant mieux, tu vois, si ça peut Surtout le... Surtout que ce
5: que vous disiez, c'est que le, le, je pense qu'il y aura effectivement un avant et un après, et que quand même, la série, elle va, elle va marquer, et qu'elle va perdurer dans le discours, justement, et qu'elle fera office de référence. Donc ouais, je pense qu'à ce niveau-là, elle a carrément gagné, ça c'est sûr.
1: Il y a déjà eu pas mal d'articles sur le sixième épisode, comme quoi ça serait le le meilleur épisode depuis euh, depuis l'épisode de de Twin ne Peaks. Ne dis pas ne le dis pas. <rire> je désolé. L'épisode qu'il ne faut pas nommer. j'ai par exemple, j'ai des amis qui ont pas regardé la série et qui l'ont entendu aussi. Alors moi je veux bien que ça se passe. enfin que moi je sois pas je sois pas neutre dans la dans la, sur cette question et que euh, je, je vois les, je, je me dis que c'est le meilleur épisode, mais par contre, à partir du moment où euh, des gens qui sont pas qui sont pas alertes là-dessus euh, sont hypés parce qu'il y a il y a des des, des reviews là-dessus, je me dis que ça peut être ça peut être aussi euh, quelque chose qui va donner une impulsion pour que la série soit regardée au fur et à mesure, peut-être pas à la télé, mais en tout cas euh, sur la au fur et à mesure hein, sur la langue. Oui. Ouais, ça.
3: Euh, après euh, pour parler de d'antagoniser son public euh, bon après je vais, je vais pas me faire que des amis là mais euh, ça me rappelle justement le dernier Star Wars qui euh, euh, j'ai entendu récemment quelqu'un dire euh, qu'il soit euh, aimé ou pas à, avec le temps qui passe. Euh, euh, le der Les Derniers Jedi ou Le Dernier Jedi, je ne sais plus comment il s'appelle en français, euh, c'est le seul euh, Star Wars qui, quand il est sorti, a, a fait division et a eu euh, tout de suite des grosses critiques, tu vois. Et moi, c'est personnellement un Star Wars que j'ai beaucoup aimé et j'aime bien le fait que ça... <coughs> que ça montre aussi un casting beaucoup plus diverse que ce qu'on avait jusqu'à maintenant et qui arrive à... à bah, comme Watchmen, en fait, à, à parler de ses thèmes et tout. Et comme Watchmen, ça s'est pris une tonne de hate, euh, de... Euh, oh... Euh, Comment ça se fait qu'on ait une femme qui est la force euh, ?« Oh, il y a une femme asiatique, euh, mais elle n'a clairement, euh, clairement rien à faire ici, etc. etc. Mm -hmm. tu vois » Alors, euh, c'est quand même quelque chose euh, qui revient encore et encore dans le discours, euh, dans le discours en dans ce moment. Dès que des séries essaie d'avoir euh, euh, une écriture basée sur un thème ou sur des thèmes et d'essayer de développer les thèmes et en même temps euh, d'avoir euh, un casting qui reflète plus notre société... Euh, tout De suite, il va se prendre un backlash de, de, de folie derrière,
0: quoi. mais je pense honnêtement que je pense honnêtement que The Last Jedi a eu un gros impact sur l'écriture de la saison de Watchmen. Sur la, la réaction qu'il y a eu à The Last Jedi, euh, a dû fortement euh, bah, enfin, on sait qu'il y a pas mal de femmes à l'écriture de, de Watchmen en plus de, de femmes noires, euh, donc oui, les, les réactions. Euh, 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 machiste euh, et raciste euh, envers The Last Jedi euh, clairement ça a dû avoir un impact là-dedans euh, écoutez je vous propose de faire ce qu'on a oublié la semaine dernière c'est à dire le petit euh, résumé de l'épisode de Gigi et puis euh, après on passe à... on, on continue le débat
5: ah bah alors du coup comme la semaine dernière euh, bah, on ne l'avait pas lu bah, je ne l'ai pas préparé donc <rire> je vais lire celui de OCS <rire> alors donc euh, l'épisode est titré « Une révérence quasi religieuse », donc euh, c'est euh, tiré d'un monologue du docteur Manhattan dans la BD, donc c'est page 126 de l'édition de Urban, pour ceux que ça intéresse. Donc Angela se laisse convaincre par l'éditrieux de subir un traitement très particulier, sous perfusion, euh, a un effet immédiat, et parallèlement, elle, elle repense à son enfance. À l'époque, elle voulait déjà devenir un agent de police, et de son côté, l'homme le plus intelligent du monde assiste à son procès. Le juge et l'assistance sont représentés par toutes les créatures qu'il a créées.
0: Ouais, tu les as pas créées déjà.
5: Ouais, il est pas terrible, non, mais il y a aussi un, il y a aussi un autre truc, qui parle de pilules qu'elle a avalées, je pense que le mec qui a rédigé le, le résumé, il, il mm. s'est un peu emmêlé les pinceaux.
0: Ouais, mais en plus c'est de la traduction de résumé en VO en plus à la base, je pense.
5: Ouais, donc euh, Google Trad.
0: C'est marrant, que tu me... du coup ça me rappelle à une scène, euh, de, le, le fait que tu parles de « elle voulait déjà dire policier ». Euh, je sais pas si on en parle maintenant, mais euh, du coup on découvre les origines d'Angela et euh, la disparition de ses parents.
5: C'est triste, quand vous disiez qu'on n'épluchait on, on pas les personnages comme des oignons, ouais c'est vrai, parce que c'est pas l'entièreté le, de l'épisode, mais quand même, je trouve que là, moi j'ai eu beaucoup d'émotions à travers l'enfance d'Angela, moi ça m'a vraiment touché.
1: Bah oui, en plus moi ce que ce que, ce que je trouve intéressant c'est que la fin la, la fin de l'épisode nous explique qu'au final elle en sait plus que ce qu'on a toujours cru qu'elle est pas si euh, si euh, euh, innocente euh, innocente qu'on pourrait qu'on pourrait l'imaginer euh, ouais dans le, au début de la série quoi
0: parce qu'il était le vrai twist pour moi de l'épisode d'ailleurs ouais, autant clairement. je me suis fait spoiler juste avant le coup de juste vrai. avant de lancer l'épisode le coup de, de cal égale docteur Manhattan euh, on en reparle ah, tout vrai. à l'heure mais euh, le fait qu'elle sache, euh, je m'en suis rendu compte au moment où elle, elle pose pas la question à l'éditroux Lady, Lady de euh, qui c'est. Euh, et où l'éditroux bah, s'en rend compte, quoi. Et le spectateur en même temps. Mais euh, ouais, c'était gros, gros plot twist pour moi. <rire> je suis, oh putain, il faut que je re-regarde tout pour savoir parce qu'il doit y avoir des trucs qui ont été... Euh... Ouais, je suis
5: sûr. Surtout dans l'épisode 3 face à Blake, je pense.
3: Après, euh... Si je peux te reprendre, je pense que Lady Trou le savait déjà parce qu'elle lui parle déjà au début. Mm -hmm. Elle a deux conversations avec elle. En tout cas, il y en a deux où Lady Trou lui parle de ça et euh, elle lui dit aussi quelque chose qui laisse sous-entendre qu'elle le sait. Ah, mais bah c'est sûr qu'elle le sait. Hein. Donc je pense... Oui, je pense, oh, mais hein. je non, pense mais que mais les
1: deux euh... sa le savent, mais les deux ne savent pas que l'autre le, sa le sait.
5: <rire> oui, c'est ça.
3: Ouais, je suis pas sûre. Je pense que Lady Trou le sait, qu'elle le sait, mais attends juste de voir si elle va lui dire ou pas.
0: Ouais, je pense aussi, oui mais euh, du coup euh, ça amènera euh, Guigui nous développera une théorie tout à l'heure qui est plutôt intéressante je trouve euh, qui relie quelques éléments d'intrigue mais euh, je sais pas si c'est le moment d'en parler maintenant parce que là on arrive dans le, dans le gros de l'épisode si on en parle directement maintenant je pense que vous avez peut-être la même Clara si, si, si tu voulais rebondir dessus
3: euh, non vite fait moi j'avais envie de dire c'est quelque chose que je t'ai dit à toi euh, avant qu'on commence à enregistrer mais je suis plutôt contente parce que justement euh, l'épisode 2 qu'on avait enregistré euh, on avait remarqué le code couleur de Will qui était en rouge et violet. Et j'avais fait remarquer euh, que dans la même scène, euh, euh, Angela était en bleu. Et je me demandais ce que ça pouvait bien dire. Et d'ailleurs, je crois même que j'ai dit un truc du genre... Euh, euh, j'ai parlé de Dr. Manhattan et j'ai dit, mais bon, je doute que ce soit la fille du Dr. Manhattan ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. et, euh, et, et, et effectivement, elle est en bleu, je pense, pour une, pour une raison. C'est du, du, du foreshadowing. De la même manière que dans l'épisode... Euh, euh, en tout cas, dans cet épisode, elle est systématiquement habillée en bleu, que ce soit que, euh, quand elle est enfant ou quand elle est adulte. Mmh. Et euh, Will est habillé en bleu pendant l'épisode, il n'y a qu'à la fin qu'il est habillé en noir. Pardon, Kale, excusez-moi. Sur,
4: euh, sur, sur, sur la première séquence, pardon, je voulais, je voulais juste, euh, avant qu'on l'oublie, c'est euh, l'ouverture, le petit documentaire sur, euh, sur Dr. Manhattan. Ouais. Que moi, j'ai trouvé assez intéressant. Pas, euh, parce que alors, désolé, j'espère que je vais pas faire le monomaniaque à revenir à chaque fois sur 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 cette thématique de de, de la mémoire du du Legacy euh, euh, à travers l'épisode. Mais c'est vrai que moi j'ai été étonné, c'est que le le documentaire est intéressant parce que du coup il permet d'avoir accès aux des informations sur ce qu'est Dr Manhattan pour les gens qui auraient pas forcément euh, connaissance du comics ou euh, euh, ou qui serait à... enfin qui qu se poserait des questions sur ça ou en tout cas il y aurait besoin de leur rappeler mais le documentaire est pas du tout enfin moi, ça, ce qui m'a surpris c'est qu'il n'est pas de parti pris enfin, c'est-à-dire qu'il tranche pas sur euh, Dr Manhattan le, la, la meilleure chose qui soit arrivée aux états unis comme on pouvait voir dans le film hein, de, de Snyder mm. et en même temps il n'est pas non plus sur une condamnation est, il est sur une interrogation c'est est-ce que est-ce que Manhattan est quelque chose de bien qui est arrivé euh, aux états unis alors il, il développe sur son impact ben, pour le coup encore une fois son héritage hein, son héritage euh, l'héritage qu'ils ont tiré de Manhattan au niveau du au niveau de l'espace au niveau de la guerre au niveau des Innovation technique et, à, et en même temps en se posant la question de est-ce qu'il est qu est qu était un dangereux, dangereux poison ou, 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 un, ou un nouveau dieu. Et, et j'ai trouvé que le, comme ça, cette, cette ambiguïté, en tout cas ce refus d'être dans, dans, dans une position ou dans l'autre, était, était assez parlant et irrigué après tout le reste de l'épisode.
0: Mais en plus, cette ambiguïté est reprise dans l'imagerie dans de Dr. Manhattan, au, au, puisqu'on suit l'histoire de Jallao. Oui, bien sûr. Et euh, c'est quand même fin, un personnage qui les a soumis, ouais. euh, qui est traité de meurtrier sur certains murs, mais qui est mis en héros, ouais. euh, dont l'imagerie est absolument oui. partout dans les années 70 au Vietnam. Euh, ça, pour moi, ça, ça, ça oui. c'est de la propagande, hein, clairement. Euh, la propagande américaine sur ouais, son ouais. personnage et sur euh, euh, regarder, euh, c'est cool, les états unis
3: Est-ce que c'est pas... Moi, j'ai cru comprendre, je croyais que c'était genre la journée de Dr. Manhattan ou quelque chose. Le jour de la victoire,
0: en fait. mmh. On les
4: oblige à fêter. On les oblige. On oblige un peuple à fêter son. Enfin, la personne qui les a soumis, ce qui est extrêmement violent quand on. À ça, s'ajoute toute la culture américaine qui a clairement vampirisé tout l'héritage vietnamien.
1: Il y a aussi une exploitation commerciale de l'image de du docteur Manhattan. Enfin, on voit les enfants qui travaillent à un moment pour vendre. Il y a les petits les spectacles de marionnettes. Enfin, tout. J'ai l'impression que tout tourne. Euh, enfin, autour de, de, de cette figure de, 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 de quasi dieu, ouais. et même à la fin de, à la fin de, du flashback, quand euh, on la voit une dernière fois au Vietnam, euh, il y a une, il y a un renversement où justement on voit, on voit une fresque euh, du docteur Manhattan qui est euh, diabolisé du coup, transformé en diable et avec marqué, je sais pas plus si mm -hmm. que exactement c'est murderer, Voilà.
3: On le voit, il a une position de, de Jésus. Euh, les bras ouverts, ça ressemble à... Et puis à côté, tu vois le, le peuple vietnamien qui fait un peu euh, 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 propagande communiste. Euh, ah, et, et, et tu vois Manhattan les bras ouverts en, en Jésus, en croix. Et dessus, il y a quelqu'un qui a tagué euh, murderer. Ce qui m'a d'ailleurs rappelé euh, euh, justement, euh, ça m'a rappelé le, le Batman versus Superman. Euh, ouais, moi aussi. Je, je trouve ça assez euh, je trouve ça assez marrant comment Watchmen reprend euh, plein de choses qui ont été faites par euh, que ce soit DC ou Marvel mais arrive à, à, à les faire bien là surtout où surtout euh, DC hein. ouais non mais Marvel aussi parce que comme je disais la dernière fois ça, ça me rappelait beaucoup euh, Endgame mm. donc euh, je pense que ça en fait on dirait que que les créateurs de Watchmen que ce soit Lindelof ou, ou la Ra writers room euh, ont vu euh, ont vu les films d'ici ont vu les films du MCU ils se sont dit euh, ah il y, y a une idée pas mauvaise mais par contre c'est traité n'importe <rire> comment on peut faire mieux <rire> et si on pouvait le faire euh, en bien
2: <rire> ouais, j'ai beaucoup aimé ce, 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 ce perfect shot là ce, ce plan là avec le tag et, et elle en, en contre-plongée comme ça devant jeune ouais, ouais. c'est magnifique c'est ouais, le parce on sens on en plus on voit pas hein. tout
5: de suite en plus et non. quand la, la caméra elle remonte après découp, on voit ouais. le mot meurtrier et après on voit des petites cornes qui ont été taguées c'est
3: cornes de diable ouais
2: et d'ailleurs, pour, pour rebondir, excuse-moi, sur ce que tu disais tout à l'heure, Clément, je trouve aussi que la série arrive très 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 bien à gérer le.. à resituer dans le contexte par rapport aux comics, parce que là on a tous euh, lu le comics ou au moins euh, pour toi Clara vu le, le film mais en fait j'en discute aussi autour de moi avec euh, des collègues euh, que j'ai un peu saoulé, euh, allez regardez cette série regardez cette série qui eux ne connaissaient ni le film ni, euh, ni le comics, encore moins le comics et qui arrivent quand même euh, au fur et à mesure des épisodes euh, à, 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 à reconstituer le puzzle en fait ce, avec l'épisode 5 avec cette petite intro là du Docteur Manhattan. Ouais. Euh, je trouve que ça nous assène pas nous qui connaissons. On n'est pas saoulé de se dire ah il nous répète encore euh, tel 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 élément du comics tel truc. Ouais. Et pour autant c'est vraiment bien distillé tout au tout au long de la série je trouve.
5: Ouais, les expositions sont drôlement bien gérées que ce soit là que ce soit pendant le procès d'Ozymandias que ce soit justement la scène dans l'épisode 5 va euh, bah dire, tiens, le podcast où j'étais pas là, il euh, y a un truc que je voulais dire par rapport aux euh, que au, qui est un peu lié à celui d'aujourd'hui. De, de, euh, je trouve le, le traitement de Zimandias par Jeremy Irons, je le comprends très bien euh, à, à l'état des années 2010, c'est-à-dire euh, le vieux croulant qui, au bout d'un moment, il n'a a plus rien à foutre de rien, au point de péter pendant son euh, son, son procès, j'ai trouvé très drôle, parce que j'aime bien ça, le, le prout. Euh, et, mais par contre, ce qui m'a gêné, c'est dans la scène euh, où euh, Looking Glass euh, voit la vidéo, où on voit une version jeune de Zimandias, Donc oui, effectivement, déjà, le maquillage il n'est pas très bien fait, donc ils auraient peut-être dû pas zoomer du tout sur les télés et rester vraiment assez loin pour qu'on ait plus ce, ce, sa silhouette, mais je trouvais que le jeu de Jeremy Irons, il était, il était un peu bizarre, parce que pour moi, Ozymandias a toujours été un personnage un peu froid, un peu distant, et en ce sens, je trouve que l'acteur qui le jouait dans le film était très bon, et que la version Ozymandias de Jeremy Irons ne me dérange pas, mais sa version plus jeune, moi, elle m'avait plutôt dérangée. Bon, voilà, bon, c'était juste une petite parenthèse.
0: Ouais, je t'avais interdit la semaine dernière de revenir sur les éléments que tu avais pas pu dire parce que t'étais ouais, pas Ouais, je
5: sais, désolé. <rire> tu triches. Ouais, mais qui... là, c'était parce qu'il a... Il a pété et, et là, c'était bien, mais sinon, avant, ça aurait pas été bien. <rire> D'ailleurs,
2: euh, je... je sais pas vous, mais moi, j'ai pas trop aimé, euh, pour la première fois de, de la série, j'ai vraiment pas trop aimé ce... ce passage aux Imandias. Je sais pas si c'est le moment, de... c'est peut-être un peu on trop on tôt pour en ça. parler, mais... mais... On, a... on a un peu coupé okay. la partie en Vietnam.
0: Je voulais rebondir... Euh... Mais on, on y revient tout à l'heure, hein, t'inquiète. Je voulais rebondir sur euh, cette imagerie de Angela devant euh, un docteur Manhattan euh, avec Mark et Murderer. et du coup qui à la fois lie les deux personnes mais aussi les lie dans l'ambiguïté. Il euh, y a une scène qui 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 se passe euh, hyper vite mais qui est quand même super significative dans le dans, dans cet épisode. C'est le moment où elle elle gagne sa vocation de devenir agent de fin, de devenir euh, flic, mais elle le gagne ah, horrible, ce moment elle le gagne euh, via euh, la la confirmation de la personne qui est à l'origine de l'attentat. Donc oui, euh, donc, le, on, on découvre que la mort de ses parents, c'est via un attentat anti-américain. Euh, puisque tous les Vietnamiens ne sont pas forcément contents d'être un territoire occupé. Ce qui peut se comprendre. Mais euh, au moment où les flics viennent lui demander de confirmer, elle pose une question qui est, est-ce que je peux rester écouté ouais. Et à ce moment-là, euh, je pense que personne... Personne ne s'est posé la question de qu'est-ce qu'elle a écouté, ça me paraissait assez clair, et on l'entend quelques secondes après, c'est-à-dire que le mec, on l'emmène derrière et il se fait abattre euh, clairement au milieu de la, au milieu de la rue. Euh, ce qui pose des bases euh, morales assez euh, <rire> assez faibles, on va dire, euh, pour, enfin euh, assez, euh, assez noires euh, pour le personnage d'Angela, c'est-à-dire que sa vocation lui vient d'un jour où euh, des flics sont venus lui euh, abattre le, le, le mec qu'elle a vu euh, à l'origine du meurtre de ses parents, et lui dire bah écoute viens faire comme nous plus tard quoi.
4: Ah, c'est pas une soif de justice c'est une soif de vengeance quoi. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et en plus j'ai trouvé
1: ça super significatif sur sur ce que ça nous dit sur du coup le le l'état du Vietnam du coup euh, parce que du coup bon, on a on a vu que elle était exploitée en, euh, à l'inter à l'internat à la orphelinat que la, le traitement de <rire> des orphelins était pas pas forcément super euh, super ouf que on la force forcé à travailler et bah là on, on ça rajoute le côté justice ex expéditive euh, on, on, on sent que en fait le, le Vietnam même si c'est les États-Unis ça reste ça reste autre chose quoi c'est c'est un état enfin c'est en c'est en transition tu vois c'est moi j'ai ça mal
3: moi, le, le Vietnam, justement, euh, sur un truc que tu disais tout à l'heure, Manu, sur euh, le fait que ce soit la terre promise euh, des Noirs américains qui la nouvelle voient frontière. une chance de, de sortir... Voilà, une nouvelle frontière euh, qui leur permette de sortir de, de, du racisme, mais qui veut dire qu'en même temps, ça les transforme en, en, en eux-mêmes colons et oppresseurs. Ça m'a rappelé, en fait, un, un vrai truc historique qui est euh, le Liberia, qui est un, un pays africain où euh, a été... Euh, créer des espèces de colonies où, est, où ont été envoyés les, les Noirs américains euh, libérés, en fait. Le but étant euh, de se débarrasser des... Pour, pour les Blancs étant de se débarrasser des Noirs qui n'étaient plus esclaves parce qu'ils avaient, ils ils avaient plus euh, envie d'avoir des Noirs euh, vu qu'ils n'étaient plus esclaves. Et, euh, et c'était une sorte de terre promise pour les, les anciens esclaves libérés qui pensaient pouvoir retourner... Euh, au, à la terre, euh, à la, la terre euh, originelle, donc à, à l'Afrique, sachant que les esclaves n'avaient aucune idée de quel pays d'Afrique ils venaient. Et en fait, le problème, c'est que ça, 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 des années plus tard, ça a mené au fait que euh, les descendants d'esclaves américains, euh, étant américains, avaient une sorte de, de pouvoir en plus sur, euh, sur les, les descendants... Euh, du Liberia euh, qui était là avant, avant l'arrivée euh, des Américains, en fait. Et ça a créé une espèce d'inégalité de, de, de pouvoir et euh, de richesse et euh, qui, après, a eu euh, d'énormes problèmes euh, politiques et il y a eu des problèmes de guerre, etc., en fait. Donc, ça m'a beaucoup rappelé, euh, beaucoup rappelé le, le, le peu que je sais sur le Liberia. Je vous explique très mal parce que euh, je ne suis pas une experte en la matière, mais je me suis demandé justement si... Euh, si ce n'était pas une, une, une inspiration de la série euh, Le Liberia et l'histoire du Liberia, euh, pour, pour la manière dont ça, ça invente le Vietnam euh, post-Manhattan, en fait. Bah,
0: je ne sais pas si c'est une inspiration d'ici, mais je pense que c'est un, un commentaire assez sombre sur la nature humaine de euh, regarder euh, vous opprimer si on vous en donne la possibilité, vous allez vous mettre dans une position où vous êtes potentiel oppresseur envers une autre population qui aura, moins de, qui aura encore moins de, de pouvoir que vous quoi. donc c'est euh, ouais, un commentaire assez sombre hein, sur, sur l'humain et je pense que ça, ça a tendance à, à rejoindre un peu le discours de Lady Trou qu'on qu a en, en milieu d'épisode où elle va nous dire justement que euh, l'homme a tendance à, à réfléchir à son passé juste en pensant à sa souffrance mais jamais à, à le voir comme euh, une capacité à s'améliorer pour son avenir et, euh, et, et euh, enfin, c'est de là que je pense que euh, ce que je disais la semaine dernière, ma petite théorie euh, me semble de plus en plus probable alors après on en discutera tout à l'heure avec Guigui parce qu'a priori c'était une théorie, euh, une théorie euh, qui va à l'encontre de ça mais euh, de l'idée de euh, peut-être qu'il faut commencer à réfléchir sur notre nature en tant qu'espèce euh, totale et en tant que enfin euh, euh, dépasser le caractère juste oppresseur-oppressé et essayer de voir si on peut pas euh, mettre ça de côté et essayer de s'améliorer ensemble <coughs> euh, est-ce que vous voulez parler d'autre chose sur euh, la, la, la jeunesse d'Angela moi il y avait le côté représentativité et du coup l'introduction de comment euh, elle est devenue Sister Knight donc on découvrira par, par les documents de Pitypedia que euh, les flics, quand ils deviennent masqués, euh, sont censés euh, justifier de leur nouvelle identité. En fait, euh, euh, en gros, euh, euh, faire une déclaration de motivation sur leur nouvelle identité. On découvre que l'identité de Sister Night de d'Angela vient d'une VHS euh, de de son enfance qu'elle a jamais eu le droit de regarder. Alors j'imagine qu'à un moment, elle a fini par la regarder. Mais c'est euh, même
1: sûr par rapport au Wikipedia, parce que oui, euh, oui, elle ouais. dit. Euh, Ouais, pour, dites pourquoi vous utilisez ce costume et, y a, et le, la citation c'est watch the fucking movie
3: moi, je, moi ça m'a fait penser justement à l'épisode dernier à ce qu'on parlait de représentativité euh, et, et j'ai noté euh, ce qu'elle dit quand euh, June lui demande pourquoi ce film elle lui répond euh, she looks like me elle, elle, me, elle me ressemble et euh, je trouve ça assez fort comme euh, manière euh, très simple et très rapide d'expliquer euh, la, la puissance de la représentativité de quand euh, on se voit ouais. jamais représenté, en fait.
2: Ouais, carrément d'ailleurs le, le, le pun le, la catchphrase de, de, de la VHS c'est le, le nom de la chanson ouais. du thème de
1: Angela
0: ouais, The Nun enfin,
1: c'est ça, de Sister Night ouais. j'espère qu'on va l'entendre cette chanson <rire> dans, la, dans la série euh, moi je, 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 voulais, je voulais parler d'un petit truc c'est vraiment un détail j'en je, ai parlé juste avant qu'on enregistre l'épisode qu en fait euh, juste avant que ses parents ne, se, ne soient victimes de l'attentat on voit deux, deux personnes blanches passer avec un, une salade dans la main et je me suis demandé si <rire> si le enfin du coup en fait je savais pas comment comment l'interpréter tout à l'heure et là pendant pendant qu'on parlait ça m'a fait me poser la question est-ce que c'était une un sous-entendu comme quoi euh, euh, le le le, le cyclope était vraiment partout et qu'ils avaient même manipulé les euh, les euh, les indépendantistes pour euh, pour créer des tensions au, au Vietnam sachant que c'est des, des choses qu on, qui ont été et qui sont potentiellement faits euh, euh, déjà par les les États-Unis notamment en Amérique du Sud mais euh, mais à d'autres endroits de, de stabiliser les 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 pouvoirs en place euh, en en donnant de l'argent et en donnant des des, des 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 outils les outils pour un, pour les euh, pour les indépendantistes donc voilà je me, je me demande du coup ça maintenant oh, c'est pas
2: un hasard hein.
1: ouais, j'imagine que c'est pas un hasard parce que c'est vraiment juste avant que 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 qui est qui eu l'explosion
4: qu euh, qui tue les parents de, de et je sais pas si vous avez ouais. noté le clin d'œil sur l'éléphant à quel moment euh, quand elle fait tourner le, le présentoir à cassette vidéo il euh, y a une oui. cassette qui <rire> s'appelle Tusco l'éléphant, et du coup quand on cherche, parce que moi je, je suis très intrigué par cette histoire d'éléphant, que je suis pas sûr d'avoir toujours co bien comprise, et, mm -hmm. euh, et en fait tusco l'éléphant ça renvoie à... Enfin c'est Tusca je crois sur sur la jaquette, mais Tusco l'éléphant c'est un fait réel en fait, de deux, euh, et, et ça peut pas être un hasard, deux scientifiques qui ont injecté du LSD à un éléphant du zoo de l'Oklahoma.
3: Ah je connais cette histoire <rire> et, euh, je savais pas que c'était en Oklahoma. C'était
4: c'était ouais, le zoo de l'Oklahoma, donc euh, où ils ont donc euh, ils sont ils sont demandés que qu'est-ce qu'on pourrait enfin euh, est-ce qu'on pourrait euh, stimuler une phase très particulière chez l'éléphant qui s'appelle le must ou le must, je sais pas comment ça se prononce, M-U-S-T-H, qui est une période d'extrême agressivité chez l'éléphant où il produit une substance que enfin que quasiment personne n'a réussi à récolter parce que l'éléphant à ce moment-là est dans une phase d'agressivité extrême et ils se demandaient si en lui injectant du LSD ils arriveraient à, lui, à le remettre dans cet état-là, donc bon, l'éléphant est décédé, hein. euh, mais l'éléphant en question, ça paye à coup, et du coup, ça, je demande quelle est la connexion avec, euh, avec le reste de l'épisode.
3: Alors du coup, je suis en train de regarder, là, il y a deux DVD, enfin, deux cassettes, pardon, il y a Tusky, avec un Y, enfin, euh, Tusky, ouais. et Trunky, qui sont, ce qui veut dire, euh, trompe, la trompe et, euh, et les... les les défenses
4: est-ce que c'est est -ce est un nom habituel chez, à donner à un éléphant mais en tout cas le, fin, je trouve que la coïncidence avec le fait que ça soit passé en Oklahoma est un peu grosse quoi.
3: Ouais,
0: ouais. Ouais, ouais, en effet ouais. bah, je pense que c'est lié entre autres à, à ce qu'on verra tout à l'heure de l'éléphant dans, dans la pièce mm -hmm. euh, pour en finir avec Angela euh, dans Angela jeune du coup euh, on a euh, l'arrivée de sa grand-mère on en parlait en, en intro tout à l'heure euh, l'introduction du fait que euh, l'idée qu'elle vient de tout ça et que du coup elle y reviendra on n'aura pas du, du tout euh, le, euh, ce qui nous sera présenté en fait dans l'épisode de la semaine prochaine sa rencontre avec Cal euh, comment tout ça s'est passé parce que euh, tout ça c'est post-twist euh, post de fin d'épisode donc c'est normal qu'on ne l'ait pas vu encore par contre euh, au niveau de tragédie euh, sa grand-mère meurt alors qu'elle est sur le point de, euh, de la récupérer de l'emmener à tout ça euh, de faire d'elle de, enfin euh, de, de de la récupérer alors qu'elle est or orpheline depuis peu. Ouais c'est vraiment horrible.
3: J'allais dire, c'est vraiment genre euh, les orphelins Baudelaire, quoi. Dès que tu crois qu vont, qu que ça va aller mieux, euh, quelque chose d'horrible arrive, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Parce
3: qu'en plus, t'as vraiment ce moment où euh, elle lui dit, bon, bah on va retourner en Oklahoma, euh, t'inquiète, j'ai un lecteur de VHS, euh, on va pouvoir regarder ta cassette. Euh, elle la met dans la voiture en lui attachant la ceinture et en lui disant gentiment, euh, c'est un, un, un precious cargo. cest c'est du... Enfin, c'est...
4: Cargo precious. Enfin,
3: ouais, euh, mais... Euh... Et, et là, elle sort et elle se fait agresser. Et elle a une crise cardiaque, quoi. Enfin, mais ça tombe tellement soudainement. En plus... Elle
1: se fait pas agresser. Je crois qu'elle a juste une crise cardiaque. C'est le chauffeur que tu vois.
3: Ah, moi, j'avais cru comprendre que quelqu'un essayait de lui piquer son sac à main et que du coup, elle a une crise cardiaque, en fait.
1: Non, c'est le chauffeur qui, euh, je crois... Qu non, non. Ah... Hum, oui, enfin
3: bon, quoi qu'il en soit, genre, tu crois que ça va aller mieux En fait, moi, bon, le truc, c'est que tout le long, je me disais, non, mais attends, je comprends pas parce qu'elle a dit qu'elle qu a grandi au en, en Vietnam et qu'elle était flic au Vietnam. Et du coup, j'essayais de me dire, et je fais... Et genre, je... mon cerveau ne voulait pas accepter que, que sa grand-mère allait mourir, quoi. Genre, je savais qu'il y avait un truc où ils allaient devoir rester au Vietnam, mais, mais j'acceptais pas que sa grand-mère puisse mourir, quoi. Surtout que je la trouve trop... Trop mimi, June. Enfin, moi, je... Je sais pas, je trouve que cette série est formidable dans tous ces personnages féminins, donc... Euh...
0: Ah bah clairement, oui. Elle tourne, elle tourne autour de ça. Mais oui, c'est double tragédie dans l'épisode pour le personnage. Euh, je pense que c'est, entre autres, ce qui justifiera qu'elle sera prête à tout plus tard pour protéger ce qu'elle aime. Et, euh, du coup, euh, et du coup, Manhattan et, et l'histoire de comment, euh, comment on va en arriver à ce qu'on découvre dans cet épisode. Euh, mais ça, ça sera, ça sera le propos de l'épisode 8, à mon avis, hein, puisque c'est... Je crois que le titre de l'épisode c'est A God Walks into a Bar, donc on va découvrir comment ils se sont rencontrés. Mais euh, oui, oui. oui, au niveau tragédie, elle, elle est quand même pas mal. Hein. Entre ça et ce qu'on qu sait lui arriver, du coup, à tout le, ça, ces dernières années, euh, elle, se, elle se place bien. Du coup, après tout ça, euh, on retourne dans le présent. On a la deuxième rencontre avec Lady puisque puisqu'on l'a déjà vu la semaine dernière, mais que, a priori, ça se passe en boucle à cause de ses souvenirs. Euh, Est-ce que quelqu'un veut discuter de cette scène
3: bah moi, justement, le fait que ça se passe en boucle, j'ai cru qu'à la fin, quand elle ouvre la porte, euh, on allait découvrir que ça fait la cinquième fois qu'elle euh, qu qu avait ça fait ça.
0: Ouais. <rire> c'est pas bête, ça. Je pas Mais pensé visi... à ça. Mais ouais, en l'occurrence, non. Moi,
3: je pense je... pas que ce soit le cas, vu qu'elle elle, s'en va. Donc, euh, visiblement, c'est pas le cas. Mais je pensais... Je m'attendais à ce qu'au moment où elle ouvre à la fin le... la porte et qu'on voit l'éléphant, euh, que dix trous finissent par arriver et dire... Euh, ah, je vais devoir vous effacer la mémoire une cinquième fois ou un truc comme mmh. ça, quoi. Que c'était. Bah justement, euh, tu, tu, ah, tu pas, tu commençais l'épisode en... en citant euh... en citant euh... Euh... Le, prestige. le prestige et moi ça m'a fait penser à mes justement dans dans ce côté euh... répétition et, et...
4: Mmh. Il y a toujours ce rapport au temps euh, qui, est... qui est vraiment particulier. Moi, je... c'est vrai que les, les dites rieux. Elle est presque à rapprocher du docteur Manhattan sur, euh, enfin, dans le comic, c'est-à-dire qu'elle a, elle a une approche de la, de la temporalité des événements qui est quasi euh, non humaine. quoi. Enfin, ça, on le voyait déjà dans l'épisode qui était centré sur elle et le marché avec, euh, avec le couple. Elle, elle devine, elle revit les mêmes. Enfin là, elle revit les mêmes choses. Donc elle est dans une espèce de répétition. Donc à chaque fois dans une anticipation de ce qui va se dire. Et du coup ça m'a vraiment vraiment fait penser à Manhattan dans le comics qui est toujours dans cette espèce d'omniscience, enfin, en tout cas, de, de vivre vieux, une temporalité qui n'est pas, pas la même. En plus, bon, son, tout le symbole de Lady trieux c'est son horloge millénaire. Donc, il y a vraiment... La série fait ça depuis le début, et ça s'incarne dans ce personnage. C'est ce rapport au temps qui est, qui est pas le même pour tous les personnages. Bon, je trouve ça super intéressant. Oui.
3: Et l'éléphant qui a aussi une grande mémoire, mais moi, je... Euh, mm. mais, mais aussi, enfin, je pense que la série sous-entend que c'est la fille de Manhattan, ou en tout cas qu'elle le croit l'être, vu que... Euh... Moi, enfin, moi,
1: je sais enfin, pas je du sais... tout. J'hésite entre Manhattan ou voilà.
3: Moi, j'hésite entre les deux, mais je pense que la série, euh, clairement, nous, nous sous-entend que c'est la fille de Manhattan. Je dis pas qu'elle l'est forcément, mais en tout cas, euh, la série essaie de nous faire croire. Parce que dans les Pitypedia dans... de la semaine dernière, il euh, y avait un article sur les détrieux où euh, on disait qu'elle avait une obsession pour Manhattan et, et l'article sous-entendait qu'elle pouvait être amoureuse de lui. Bah, alors, moi, le fait qu'elle ait mis. Euh... Euh...
0: Du coup, il y a un truc que cet épisode confirme. C'est que déjà, Biane. Euh, alors, on n'a peut-être pas parlé... Pas sa fille, ouais. On n'a pas parlé la semaine dernière, je suis pas sûr. Mais euh, en tout cas, l'article dont tu parles suggérait que Bian en fait, était un clone de, la mère de, 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 fin, de sa mère. Euh, et que du coup, elle lui retransmettait ses souvenirs. Ça semblait évident parce qu'elle elle le disait quasiment clairement. En fait, c'était paraphrasé dans l'article. Qu'elle l'élevait comme sa mère. Enfin, c'était... Ça semblait être plutôt clair. Et c'est un truc que je trouve assez intéressant avec cet épisode. C'est qu'il... Euh, il a tendance à, à expliciter directement les, les pistes. C'est un peu comme les podcasts du coup. On, on a des idées en tête, et plutôt que de, de, de tourner autour, il nous, il nous les donne, enfin, il nous donne la réponse, et il nous dit, bah, en fait, la question, c'était pas ça, quoi. Par contre, euh, quand elle nous dit, euh, je veux que mes parents soient là pour voir mon œuvre, euh, à mon avis, ça suggère clairement, puisqu'elle dit, ma mère sera là, et mon père sera là aussi, ça suggère clairement pour moi, euh, que c'est Osimondias et qu'Osimondias va revenir sur Terre, ou est revenu sur Terre d'une certaine façon, et qu'il euh, sera là pour assister, euh, à, pour assister à son œuvre, quoi. à son héritage, en fait. C'est, oh, ouais. entre autres, l'héritage d'Osimondias.
3: En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que là, c enfin, pour moi, ça pourrait être les deux. Ça peut ou être la fille d'Osimondias ou la fille de Manhattan, parce que justement, elle dit qu'elle veut que ses deux parents soient là, Or, on vient de découvrir que, que Manhattan est à tout ça, mais ça pourrait être qu'elle attend de faire revenir Ozymandias. Son père pourrait être Ozymandias, vu qu'elle a la statue, etc. Ça pourrait être Manhattan parce qu'on nous dit qu'elle a une obsession pour Manhattan, du coup. Et, et comme elle, en fait, elle a ce niveau. Euh, ce, ce rapport à la temporalité au fait de savoir ce qui va se passer dans le futur. Euh, mais je suis que assez. Oui euh,
2: moi, j'ai un, do non, je à ah, je avoir dis un doute. Je pas qu'elle le
3: fait forcément, mais. Euh...
2: Moi, je ne pense pas. Hein.
1: Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'elle fait comme Ozymandias. En fait, elle, elle, mm. elle prévoit à l'avance en, en élaborant des, 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 des théories, en confrontant des.
0: C'est euh, ça. Des... Le crash de l'épisode 4, pour moi, c'est euh, de la surveillance satellite qui fait qu'elle savait qu'il y a mm. quelque chose qui allait se cracher à cet endroit-là, à tel moment, et qu'elle a fait en sorte de cacher. Ouais. Et pour moi, euh, je oui, reste, oui, non, mais... on l'a dit la semaine dernière, mais je reste persuadé que c'est Ozymandias en fait, qui atterrit. Et il y a une théorie comme quoi, en fait, la statue dosimondias ouais. renfermerait osimondias tout simplement, et que peut-être... un moment C'est de la il carbonite. Va... Ouais, voilà, c'est une sorte de carbonite. <rire> euh, d'ailleurs, la transition avec la scène dosimondias euh, a tendance à nous titiller sur ce sujet en faisant... Euh, ouais. en...
3: C'est la deuxième fois, d'ailleurs, qu'ils font ça. Euh,
0: c'est peut-être la deuxième fois qu'ils font ça, mais... Euh, j ai, j ai il doute.
3: me semble que dans l'épisode 4, ils avaient fait la même chose, justement.
0: Ça, ça m'embêterait que
2: ce soit la fille de... Faut voir comment c'est fait, encore une fois, peut-être que ce sera génial, mais... que euh, ce soit la fille de, de Manhattan, ça m'embêterait beaucoup. Ça ferait, vraiment, euh, ça ferait vraiment beaucoup de, de père, fils, mère, ex. Ouais. Ça, enfin, Alors, fils. moi,
5: pour moi, si c'était Manhattan, ça serait pas en tant que père euh, au sens où on l'entend. Euh, je, je me dirais plutôt, ça serait peut-être que euh, la mère donc, de Lily Trieu, ça pourrait très bien être euh, la petite amie euh, que euh, abat froidement le comédien. Et on pourrait très bien imaginer que le docteur Manhattan pourrait l'avoir ressuscité en quelque sorte. Et que quelque part ça serait son père euh, euh, métaphoriquement Alors, moi je verrais plutôt un truc ouais, comme ça plutôt que il, mère, il est couché euh... avec et puis il a eu un enfant ça je non, ça que... plus intéressant
3: enfin sa mère a écrit un livre pour dire comment est-ce qu'elle a élevé sa fille sa mère qui s'appelle Bianne, comme, euh, bah, comme le clone de sa mère. Elle a écrit quoi. un livre, pourquoi J'ai pas compris. Dans les Pitipédias, en fait, dans le même article où on voit qu'elle est obsédée par Manhattan, on nous explique que sa mère avait écrit un livre euh, dans lequel elle expliquait euh, sa méthode pour élever sa fille. Et qu'en fait, les Trou, c'était une soit sorte euh, d'expérience quasiment. Elle la plus intelligente au monde. Ouais. Mmh. Euh, et du coup, le fait qu'elle soit aussi intelligente et qu'elle ait été diplômée à 15 ans du MIT, etc., euh, aussi rappelle. Euh, Rappelle rappelle Ozymandias. Ozymandias, mais je trouve ça assez intéressant que ça pourrait être les deux. Après, moi, ce qui me fait pencher pour Manhattan, c'est le fait que euh, Manhattan était au Vietnam alors que je... En oh, remarque aux Ozymandias, c'est un rapport avec le Vietnam parce qu'il avait une base là-bas.
4: Et il est censé y avoir passé oui. sa jeunesse pour apprendre tout un tas de choses aussi, je crois.
0: Ouais. Ça me paraît pas déconnant. Hein ça me fait un... et le fait qu'elle qu rachète son entreprise qu'elle cherche à... à récupérer son héritage de enfin au coup de coûte -que en fait l'héritage de, de ça me paraît enfin euh, depuis longtemps <rire> préfiguré depuis longtemps que euh, oui en fait ça serait euh, finalement la, la fille d'Osimandias et ça permettrait en fait de lier tout simplement l'intrigue de, de avec le reste vu si, euh, oui. 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 on ouais.
3: sait que c'est lié de toute façon
0: moi je voulais, je voulais juste
4: revenir aussi sur un tout petit truc de la scène mais que j'ai trouvé euh, extrêmement inventif et glaçant c'est le tutoriel euh, dans l'esprit ouais. mmh. et que j'ai ah, trouvé alors déjà d'un point de vue euh, d'un point de vue écriture c'est l'incarnation même du, enfin, le, la phrase qu'on dit à tout scénariste euh, enfin, show, show don't tell c'est euh, Ouais, mon, montre plutôt que de raconter donc là c'est littéralement ça mais en plus je trouve glaçant cette idée de enfin de, la, la phrase finale c'est merci de confier votre esprit à, à à la société trieuse qui est ce qui est enfin moi je trouve ça terrorisant c'est à dire ça, ça c'est l'ouverture sur tout un champ de possible qui oui. qui fait
0: froid dans le dos et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne une bonne trouvaille ouais. la phrase d'intro aussi elle joue sur le sur le so you've made a mistake <rire>
3: Euh, ce qui, ça m'a justement, cette scène m'a beaucoup rappelé ce que disait euh, Benji euh, quand, dans le, le podcast précédent sur le fait que, de la même manière qu'on donne nos données euh, un peu à tout le monde et que les gens, en envoyant leur ADN là, euh, pour surtester leur ADN, donnent leur ADN. Oui. Euh, ce côté, euh, merci de, de nous donner votre esprit. Euh. euh m'a vraiment rappelé ce que disait Benji là-dessus sur le fait que dans ce monde, euh, quand euh, on, on s'inscrit pour avoir des pilules Nostalgia, euh, on donne euh, potentiellement ses souvenirs à, à, une, à, non, une, à une corporation. Quoi. Ouais, ouais. Ce
0: qui n'est pas très éloigné de notre propre monde, je trouve. Mais... Ah Oui, tout à fait. Bah, c'est un, un commentaire assez, euh, assez facile sur Quant notre Facebook
3: monde. Quand Facebook nous rappelle euh, tous les ans nos, nos souvenirs... Euh...
0: Mais tout comme euh, les cabines pour appeler Dr Manhattan, en fait, euh, c'est euh, la porte ouverte vers... Euh vers notre façon de penser et vers nos nos, nos, nos confidences les plus, enfin c'est c'est le c'est littéralement un confessionnal dans lequel enfin qui est enregistré en, en continu euh, et accessible à tout moment par Lady True, quoi. C'est-à-dire que ah là. Je
2: trouvais ça super. Hein. Ouais, j'ai vraiment aimé cette idée-là. Qu'en fait on se rend compte qu'elle, elle filmait depuis le départ et même elle, elle dit euh, il se confesse et tout et cette, cette approche-là, j'ai trouvé ça super.
0: Mais ça apparaît, enfin c'est c'est limite évident en fait quand on te le dit que ce soit le cas que euh, que tout soit enregistré et potentiellement euh, regardé alors après c'est euh, un peu euh, ce qu'on ce qu peut se dire dans le, monde, dans le monde réel pour rationaliser les choses c'est à dire que ok on enregistre toutes nos données toutes nos conversations potentiellement mais il n'y a absolument aucune puissance euh, qui est capable de les exploiter à fond dans le sens où il n'y a, a pas la main d'oeuvre en fait, l'intelligence pour le faire euh, bon on rajoute, rajoute une IA derrière et, euh, et on est dans la merde mais, euh, mais là oui littéralement a... j'adore la façon dont c'est mis en scène en plus avec cette pièce totalement noire ouais. et, euh, et ce globe bleu au milieu euh, qui permet d'aller consulter n'importe quel visage alors un peu facile euh, de cliquer sur tout ça et de voir de voir <rire> ouais, euh, hasard, <rire> joli joli hasard
3: c'est ce que j'allais dire c'est que je trouve ça un peu euh, décevant ou facile le fait que qu'on voit Laurie et que j'aurais aimé qu'on voit quelqu'un,
1: c'est peut-être la dernière à l'avoir utilisé. Hein. Oui, je pense que c'est les derniers, c'est les dernières personnes à avoir utilisé chaque machine en fait.
0: Ouais, mais ça veut je dire pense. que ça fait globalement une semaine quoi. Parce que Laurie, euh, euh, enfin, on sait qu'elle se réveille quelques jours après avoir ingéré ses pilules. Laurie a fait ça dès qu'elle est arrivée, donc il ouais, y a bien 5-6 jours. Oui, euh, après, après,
1: après euh, tu vois toute l'équipe. Tu vois, toutes les cabines qui sont euh, toutes taguées, euh, ça a l'air... Peut-être que ouais, cabine, les gens s'en euh... foutent maintenant, en fait.
5: Bah, tout, il, il me semble que c'est suggéré, à un moment donné, hein, que les gens les utilisent de moins en moins. Dieu
1: ouais. est mort.
3: Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, quand ils les... t'installent les cabines au début, les gens les ont utilisées, et puis au fur et à mesure, quand t'as pas de réponse, euh... enfin, c'est un peu comme tout effet de mode, en fait. Hein. Si tu peux envoyer des messages... Euh... Comme ça, dans, dans l'espace, tu vas y aller un peu, et puis au bout d'un moment, euh, ça va être là depuis tellement longtemps que tu n'as plus rien à dire, quoi.
4: Mais ouais, c'est vrai que Laurie, vrai. ça fait un petit peu facilité scénaristique, quand même. Ouais.
1: Ouais, ouais. Oui, après, Donc, moi, je m'attendais à ce qu'on en, qu entende plus parler, alors qu'en finale, en fait, c'est vraiment hyper anecdotique. Je ça, ça coûte très vite, hein. c'est même pas 5 euh, euh, secondes de, te de texte, et c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, il me semble. Oui, mm.
3: oui. Ouais.
0: Mais je tiens à le dire parce que oui, euh, comme tu dis Clément, c'est facilité scénaristique, c'est la première que je vois en fait, vraie facilité scénaristique de, de euh, ouais, ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre, n'importe qui d'autre, on s'en foutait en fait, le propos était toujours là quoi.
3: Il bah, y a pity aussi qui euh, continue à jouer euh, son rôle de, de distributeur d'exposition de, quand euh, il appelle euh, Laurie et qu'il lui dit euh, « Oui, vous vous souvenez quand vous m'avez dit ça et ça et que vous m'avez demandé d'aller voir Looking Glass parce que, parce que ceci et cela ?» Et qu'elle fait « Oui, je l'ai vu, euh, je, je m'en souviens, je vous l'ai dit, euh, moi-même vers Batim il euh, y a à peine une heure. » Ça m'a fait rire parce que c'est vraiment ça, pity euh, distributeur d'exposition.
1: D'ailleurs, non, mais parce que moi je veux dire autre chose sur la même scène, c'est que euh, sur le dans dans la scène où justement Pity est, est dans le l'abri de de Looking Glass, euh, on voit très clairement le, le New Frontend, Frontiersman qui est euh, ah ouais. avec ah oui. fin, des, un, un gros paquet de New Frontiersman qui est qui est posé euh, juste à côté du corps. Euh, ce qui m'a fait, fait écho, enfin, euh, ce que je, qui je trouve fait écho à ce qu'il lui dit euh, euh, qu'un homme blanc en Oklahoma euh, raciste, euh, pas très étonné, enfin, on voit qu'il a lu aussi des, des, des journaux d'extrême droite, quoi.
0: Ouais, mais je crois qu'on oui, l'avait déjà que... vu et je me demande si c'est pas la, la couverture avec le poulpe en fait.
1: C'est, euh, oui, c'est ça. C'est ouais. celle-là, mais on voit qu'il y a plein de journaux en fait, euh, c'est un bac avec plein de journaux en fait quand tu le vois de, de côté.
0: Oui mais connaissant le perso ça pourrait être euh, tous les journaux sur le 2 novembre.
3: Sinon, un autre truc c'est euh, moi j'ai eu peur pendant deux secondes quand euh, Dale appelle parce qu'à un moment la caméra euh, nous montre pas tout de suite la scène et on voit juste euh, une figure masquée euh, au sol dans le fond et pendant deux secondes je me suis dit oh non j'espère que Looking Glass n'est pas mort et j'ai été mm -hmm. relativement... Euh, Soulagé de mais voir ils le gardent il garde pour plus tard.
0: Ils ont... En fait, ils, ils savent qu'ils jouaient avec tonnerre, ils, ils nous les calment tout de suite, mais ils ne nous révèlent pas ce qui s'est passé quand même. J'aime bien, franchement, j'aime bien, je, je respecte le principe.
2: Et du coup, j'ai hâte de le retrouver en infiltré, euh, excuse-moi, j'ai hâte
0: de le retrouver euh, infiltré avec la, la cagoule du coup manquante. Ouais, ouais, tout ouais. à fait, je vois qu'on a la même idée.
1: Et pareil, j'ai ouais. pensé exactement. Ouais, ouais, ouais pareil.
0: Mais euh, ouais. Je, je je pense qu'en fait il va nous servir à libérer euh, Lori tout simplement. Oui.
5: D'ailleurs ce, ce super truc de trappe quoi. Ça oui, c'est oui. vraiment. Euh, pff, on en parle de cette scène hein. là je
4: trouve.
3: En plus avec la, la télécommande qui ne marche pas que. Bah et oui c'est ouais. ça fait 30 ans que c'est installé. Donc tu non non mais, jamais mais utilisé. on dirait à l'occasion de l'utiliser hop ça
1: C'est vrai. vraiment le gadget de... De, 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 de de génie du mal.
3: Moi, ça m'a fait penser aux, aux Gremlins, en fait. Dans les Gremlins, euh, je, ceux qui ne l'ont pas vu, euh, euh, il y a le, le père qui est inventeur et qui a des inventions qui marchent pendant, pendant une semaine et puis après, ça ne marche plus. Et en fait, on voit sans arrêt euh, le fils et, et la mère en train de, de flipper à chaque fois qu'ils doivent utiliser des inventions. Et, et ça m'a vraiment fait penser à ça quand elle appuie sur le truc et que ça ne marche pas. On dirait la mère qui essaye de, de faire ah, marcher général, le, la coup. télécommande à téléphone.
4: Mais ça, c'est du euh... Powers ouais. <rire>
0: J'en parlais du coup euh, tout à l'heure de, de ce côté hyper comic book de, de, de cet épisode. Ouais. Ces deux scènes-là, entre celle euh, qu'on aura avec le sénateur après, et celle-là, où on a des dialogues qui vont dire euh, ⁇ euh, Ah excusez-moi, est-ce que j'étais pas censé avouer tout de suite ?⁇ et elle utilise sa télécommande et ça marche pas, après euh, ça finit par tomber, <rire> t'as une scène limite de, de cartoon, et elle appelle le mec pour dire bon je la tue ou tu la tues, <rire> j'ai hein, euh, adoré, je trouve que dans l'esprit, il euh, y a un, y a un, un comic relief euh, qui marche super bien au milieu d'une série qui est globalement dramatique, euh, j'ai trouvé ça parfait quoi.
5: Oui, ça désamorce Pareil. parfaitement le côté justement bah, comique, book et grotesque bah, de ce genre d'effet dans dans une série live. Mm. Donc ouais, c'est clair que c'est vraiment le bon choix. Quoi. Et en, en même temps.
4: Perso... Ouais, vas-y. Pardon, ouais. C est, c est, si je peux me permettre sur ça, moi, c'est euh, quand j'ai revisionné l'épisode la deuxième fois, en fait, je me suis rendu compte que ces deux passages qui sont effectivement très drôles dans le fait que ça, ça déconstruit un petit peu le, le, les clichés du, du du comic book movie, euh, enfin même du comic book. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, enfin les deux scènes euh, mettaient quelque chose en avant euh, que j'avais pas vu jusque-là, c'est que pour la première fois, Laurie est dépassée. C'est un personnage qui est montré dans une dans une ouais. maîtrise toute tout au long de la série, elle est toujours enfin elle a un coup d'avance, elle sait elle sait toujours ce qui va se passer et les deux seuls moments où elle est dépassée, c'est là enfin je trouve c'est même parlant au moment de, de la scène de la trappe, euh, on se dit alors elle enfin on comprend oui, qu'il y a une menace. Le temps de... Ouais, et et en fait je me suis rendu compte que après quand elle est face à face au euh, face au, au sénateur enfin un peu plus tard chez 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 les cyclopes, c'est qu'elle est elle est dans une telle obsession en fait de de Enfin, dans un tel rejet de ces histoires de masques et de super-héros, que dès que ça touche à ça, elle perd toute objectivité et que j'ai l'impression que c'est là où elle devient maladroite et où elle se laisse distancer par l'intrigue. Et du coup, je trouvais que... Au-delà de du, du côté humoristique des deux scènes, ça, ça a montré aussi que c'était un personnage qui est traumatisé par son passé de super héroïne et ce trauma, elle a du mal à en faire, à, à le digérer et c'est ce qui l'handicape dans pour le coup là dans sa vie professionnelle. Parce que c'est vraiment les, mm. je pense c'est les deux seules scènes où on la voit à la ramasse par rapport au, par rapport au reste de
0: enfin au, à d'autres personnages ou en tout cas à l'intrigue qu'elle est en train de suivre bah, D'autant plus que dans la scène de la trappe. Elle est à la base, elle est, pour elle, elle n'est pas à la ramasse, c'est-à-dire qu'elle a un coup d'avance. C'est ça. Elle sait elle sait qu'il ouais. qu y a quelque chose qui se trame avec Jude et sa femme. Elle nous expose, elle nous expose toute sa théorie, et, euh, et en face, en fait, euh, la femme, j'ai oublié, oublié le nom, hein, la femme de Jude, mmh. est absolument pas décontenancée, et euh, en mode, bah, c'est pas grave, <rire> t'as trouvé, bah, tu vas mourir, quoi. Et oui, oui, du coup, ça... du coup, c'est là où le, le, le jeu de pouvoir se retourne, en fait et où euh, j'imagine que Looking Glass va venir sauver euh, cette personne qui était celle qui la démasqué au début, euh, probablement dans l'épisode 8 ou 9, je ne sais pas si on va, on va le voir dans l'épisode 8. Ça m'a l'air d'être encore un, un épisode qui est fait pour du flashback, tout simplement parce que la temporalité de l'horloge, où on, a, on nous a déjà dit qu'elle serait activée et qu'elle serait activée dans l'épisode 9, on, on, est est heure, à, là, là. on est à quoi on, est à, ouais, on doit être à, globalement une heure. Ouais. Elle
3: est 10-12 heures à un moment. Ils disent quatre, heures. Non, ah hein, mais ça,
0: ouais, ça, ça, ça décompte au fur et à mesure. Moi, je serais pas étonné que l'épisode ouais. 8 soit du temps réel moitié. La dernière heure, une Sorte ouais. de, je mmh. un hein. de, de, ah ouais. de jusqu'à, jusqu'au ouais. déclenchement de l'horloge en début, soit en fin d'épisode 8, soit en début d'épisode 9, en fait. Ou, euh, ça s'arrête un quart d'heure avant que ça se déclenche, quoi.
3: Je me faisais la même remarque que toi sur le fait que tout le long, il y, a un, il y a un condom à un moment. Je sais qu'à un moment, ils disent 12 heures. Donc après, peut-être qu'elle dit 4 heures. Ouais. Et que du coup, je me demandais, il reste deux épisodes, comment ils vont faire tenir euh, deux, deux épisodes en, en quelques heures, en fait. Donc ouais. ça, je pense que les derniers, les derniers épisodes vont être euh, très tendus.
5: C'est un peu comme dans le comics, hein, c'est pareil. Hein, les deux, trois derniers épisodes, euh, euh, ils ont un temps très, très réduit.
1: Ouais, Moi je me pose une question euh, par rapport à ce que tu disais euh, je crois que c'est Manu euh, que je, je, je sais plus ce qui, qu'il a dit euh, sur le, le est-ce que ça sera activé en début ou fin d'épisode je pense que ça sera un épisode miroir sur euh, l'épisode du gros poulpe euh, l'épisode où on voyait le gros poulpe avec euh, avec euh, du coup, le jeune looking glass euh, j'aimerais je, 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 bien que ça soit exactement enfin du coup un épisode où on suive aussi Looking glass et où enfin euh, on commence avec Looking glass et où ça ils activent l'horloge et où euh, du coup Looking glass soit enfin il y a c'est un effet miroir quoi. Moi je trouve que ça serait super intéressant. Mmh.
0: Sur l'épisode 9 ou 8 du coup.
1: Sur l'épisode 9. Que ça commence okay. que l'épisode 9 commence avec la, la du coup le l'activation ouais, de okay. euh, mmh. de l'horloge. Ouais.
3: Après, mmh. potentiellement, on peut. Y a, y a... En fait, comme on n'a pas vu ce qui s'est passé pour Looking Glass, euh, potentiellement, on va revoir euh, la même temporalité qu'on a déjà vue, mais du point de vue de Looking Glass et d'autres personnes.
0: Ouais, c'est vrai. Tout à fait, ouais. Peut-être. Du coup, dans cet épisode, on a la révélation. Euh, euh, ben, on, on sait, du coup, que la 7ème Cavalerie et Lady True ne euh, travaillent pas ensemble, a priori. Que Lady True a l'air d'avoir. Euh, je dis à l'air parce qu'on n'est toujours pas à l'abri d'une surprise mais à l'air d'avoir des bonnes intentions au moins d'un côté, c'est-à-dire empêcher la 7ème cavalerie d'exécuter de, son plan et du coup et on nous raconte le, le putain de monde <rire> Ouais, on nous raconte... après
3: il faut voir parce que si, si, si ces bonnes intentions sont les mêmes qu'Osimandias il euh, euh, faut voir ce que ça va donner quoi.
0: Ouais, mais vis-à-vis -vis de ma théorie de la semaine dernière euh, et si, si c'est vraiment sa fille et s'il y a vraiment une notion d'héritage euh, et une notion de s'améliorer l'idée pourrait être de reprendre l'héritage d'Ozymandias et d'essayer de le faire en mieux en fait,
4: ouais, ouais, ouais. Le faire ou, en
0: ou à l'inverse
5: ouais, moi j'étais plutôt parti sur l'inverse ouais, en fait.
4: moi ma théorie repose sur le fait qu'elle veut faire exactement l'inverse euh, par rapport à, au plan d'Ozymandias donc antagoniser tout le monde les uns vers les autres non, 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 pas antagoniser. Ça c'est là, ça c'est le plan de Damon Lindelof, je pense. Non, c'est euh, non, non, non. Pour moi, J'ai l'impression qu'elle veut qu'elle veut briser le cercle, bah, comme tu disais un petit peu au début, briser le cercle et que la peur finalement est pas du tout un lien euh, efficace et qu'elle voudrait elle voudrait créer une sorte de, de enfin manipuler la mémoire collective humaine pour en extraire les traumatismes et, et permettre à l'humanité d'avancer un pas. Ah oui, euh... oui, oui,
0: oui. oui c'est exactement ce que je, ce que je pense Anna. en fait. Mais,
5: euh...
0: Pour moi, ce n'est pas l'inverse du plan.
5: Bah, là, l'idée, ce n'est pas de, de faire partager euh, un, une expérience commune pour de, amener de l'empathie, mais c'est oui, comme, comme tu dis, c'est d'extraire euh, les événements qui, qui ont été traumatisants, voire peut-être même les événements qui, ont, qui reviennent à des traumas euh, précédents, de générations précédentes, pour que les gens euh, se... Euh, puisse ensuite aller de l'avant, voire peut-être même, alors, soyons extrêmes, euh, voir effacer carrément, complètement euh, la mémoire de, de tout le monde, parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui est totalement amnésique, ça n'arrive jamais, que dans les fictions, bien sûr. Euh, donc euh, voilà, je me dis, ce ouais, serait plutôt effacer des choses plutôt qu'en apporter.
4: Et son plus grand échec, c'est le nostalgia, elle le dit. Et j'ai l'impression qu'un oui. un personnage qu caractérisé de dessus, comme ça, qui, qui, qui met en avant son plus grand échec, là, tu peux être sûr que son obsession, c'est de, justement d'arriver de, de, à, à, à obtenir un succès sur ce qu'elle a échoué. Pour moi, c'est ça, elle va utiliser l'horloge ouais, comme une forme de nostalgia, mais à l'échelle planétaire.
3: Bah, justement, mm -hmm. euh, moi. Euh... Euh, quand euh, en fait je, je crois que c'est la semaine dernière que Manu a ou la semaine d'avant non c'est la semaine dernière que Manu a théorisé sur le fait que l'horloge ce soit pour envoyer euh, les souvenirs un peu traumatisants de tout le monde sur tout le monde pour qu'on se rende compte que pour pour créer de l'empathie en fait mais dans mmh. son, à, la, à un moment elle fait son discours là elle fait son espèce de ted talks euh, à ses employés et dedans en fait justement elle dit que euh, nostalgia est sa, sa pire échec parce que euh, les gens euh, se sont au lieu d'utiliser leurs souvenirs pour construire un futur, se sont reprochés sur eux-mêmes et sur la mmh. nostalgie. Ben C'est pour ça que elle... tu l'as enlevé. Voilà. Et moi, du coup, je, me... je pense que son plan... Euh, euh, je me suis demandé si c'était pas d'enlever euh, au moins une partie... Alors, ou enlever les traumatismes, ou alors enlever complètement euh, la mémoire des gens, quoi. Donc, mmh. euh, à voir. Après, envoyer, enlever complètement la mémoire des gens me paraît aussi contre-productif, parce que... Euh, Yeah, yeah. Ce, ce, euh... Et si on ne connaît pas l'histoire, on, on, est... on va forcément le répéter. Est-ce que euh, des ah, si façons de... Table, tout, si euh... Tu
5: fais table rase, euh, peut-être... Ouais. Je veux dire, elle a peut-être aussi un esprit malade. Elle peut très bien imaginer ouais. un plan démoniaque qui est complètement con aussi. Ozimondias, hein. au finalement, son plan, il a marché. C'est un peu un coup de bol, hein, parce que ça aurait pu aussi très bien avoir l'effet inverse. Ouais. Donc, euh, Moi, je pense pas que ce soit aussi extrême, mais, mais pourquoi pas, au point où on en est. Hein.
0: J'ai tendance à être réconforté dans mon idée de pas supprimer les souvenirs, mais plutôt d'utiliser les souvenirs collectifs pour, euh, pour amener à cette... Euh, à cette euh, en tout
5: cas, ça à cette union, quoi. Et en fait, ah, Je pense que ça... ça
4: ouais. ah, fille mère est peut-être une ébauche de, du plan qu'elle vise à, à grande échelle. Quoi.
0: En fait, il y a deux éléments. Il y a, comme, comme le dit Clara, le discours qu'elle tient, où euh, son, son regret, c'est que les gens s'accrochent la, de la mauvaise façon aux souvenirs et qu'elle préférerait que ça fonctionne d'une Enfin, que ça ait plutôt tendance à les améliorer... Euh, à améliorer l'humanité. Et là, elle le dit, en fait. Euh, donc, je trouvais que ça, ça confirmait un peu ce que j'avais en tête. Et il y a aussi l'éléphant. Et du coup, on n'en a pas parlé de, de The Elephant in the Room, mais l'éléphant euh, en fait, qui semble servir en fait de hub à souvenir. Alors là, je pense, ouais. je, je, je pense que ça joue sur l'idée que le, enfin de, du concept de la mémoire de l'éléphant. C'est-à-dire que l'éléphant n'oublie rien. J'ai l'impression qu'en fait, elle se sert de l'éléphant comme d'un réceptacle, euh, là où normalement les gens ne sont pas censés euh, recevoir les, pouvoir recevoir les souvenirs de tout le monde, euh, l'éléphant servirait de, de poulpe, <rire> de poulpe pour le, pour, en, en tant que réceptacle de la souvenir, et ensuite d'émetteur, en fait. D'émetteur de sa souvenir collectif. C'est une base neutre. C'est ça, ouais. C'est mmh. un, un catalyseur, discuteure. quoi.
3: Ouais, sachant que euh, pour revenir à ta théorie que ce soit le fait de faire partager les traumas ou alors de les enlever je pense que c'est ou l'un ou l'autre parce que la série justement on l'a dit plus tôt on l'a dit dans plein d'épisodes parle énormément euh, des traumas et du passage de trauma euh, des parents aux enfants donc je pense que euh, je suis à peu près sûre que ça va revenir dans, dans l'histoire de, de l'horloge et, et, et le plan final parce que la série insiste vraiment beaucoup trop sur, sur le, le passage de trop. Enfin, parce qu'on a les traumas, l'héritage, le passage de trauma de, de, des parents ou des grands-parents aux enfants, etc. Donc je pense vraiment que, où que ce soit de le faire le vivre à tout le monde les traumas ou alors de les enlever pour que les, les gens puissent être en paix, que ce soit l'un ou l'autre. En tout cas, je suis sûre que, que c'est ça le plan, quoi.
0: Et je pense que dans, dans ce plan, il y a aussi le rapport... Euh... Du coup, je reste, je reste bloqué sur le fait que pour moi, Ozymandias c'est son père. Je pense qu'il y a une sorte de volonté euh, d'attendre qu'il soit réveillé ou arrivé, euh, arrivé là euh, pour lui montrer qu'en fait, euh, ce, ce, ce plan euh, que lui avait, dans lequel il était, dans lequel il, il se, dans lequel il s'enferme en fait. Il, il, tout, pour moi, toute la scène du procès, c'est pour montrer que lui a aucun regret et qu'il reste euh, euh, il reste avec ce sentiment de supériorité face à ceux qui sont en train de le juger, et avec l'idée que, on le voit dans ses, dans ses mimiques d'ailleurs, euh, quand, euh, quand on lui expose ce qu'il a fait, euh, il a vraiment ce sentiment que ce qu'il a fait c'est bien, qu'il l'a fait pour, pour le bien de tous et qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et je pense que l'idée du plan de Lézy Trou, c'est de lui montrer, bah, regarde, moi je le fais en mieux, en fait. <rire> C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire de faire tout ce que tu as fait, de faire du mal. Euh, en faisant, euh, en, en, sans, sans aller tuer euh, des millions de personnes, tu pouvais, avec, euh, tu pouvais arriver à un, à, un, à un statu quo beaucoup, enfin, pas un statu quo, du coup, à une modification beaucoup plus impactante. Puisqu'en plus, l'ironie euh, du plan de Zimonde, c'est qu'au final, bah, le monde n'est pas forcément beaucoup plus uni derrière
3: ouais
0: euh... ah. et, et quoi, et quoi... Vas-y, vas-y, pardon.
3: Ah non, juste pour le fait que ce soit son père, j'ai juste une idée là, maintenant. Euh, le fait que sa mère ait écrit tout un livre pour dire qu'elle voulait créer euh, la fille euh, parfaite, intelligente, etc. Euh, en fait, j'étais en train de me dire, j'espère juste qu'elle soit pas encore née d'un viol, parce que j'avoue je, que j'en ai un, un peu, peu marre des, des, des ouais, viols comme... Ouais, mais du coup je me posais la question, vu que sa mère avait l'air de vouloir créer la fille parfaite, intelligente, est-ce que, plutôt que ce soit la fille de Zimondias par rapport, euh, par relation sexuelle, est-ce que ce, sa mère n'aurait pas pris euh, euh, les gènes de Zimondias pour, en, pour créer une enfant euh, elle-même, quoi
0: Ouais, peut-être, parce qu'elle dit, techniquement, dans l'article de la semaine dernière, ça disait qu'elle n'avait pas de père. Ouais, hum.
3: exactement. Du coup, je me demande, est-ce que vu que visiblement elle a la la technologie du clonage, est-ce que euh, elle, sa mère a récupéré euh, le sperme euh, de zimandias ou alors est-ce qu'elle a récupéré juste de l'ADN et et a, et a utilisé l'ADN pour euh, créer une fille, quoi Mais les sien. Excusez-moi, ça n'a excusez fait... pas de rapport à ce qu'on disait, mais euh, je pensais à ça. Euh, hum. non, non, mais pendant qu'on parlait du fait que ce soit la fille de Simandjass. Hum.
2: Et, et, et donc, euh, oui, je, je pense, je, je crois que j je vous l'avais déjà dit sur l'épisode 5, mais je pense qu'avec tous, maintenant qu'on arrive un peu à en savoir un peu plus sur, euh, sur euh, les ditrieux, sur Nostalgia et tout, je reste persuadé, et peut-être que je me trompe, mais je reste persuadé qu'il y aura un, un petit euh, commentaire euh, métatextuel sur, euh, toujours dans la notion d'héritage, tout ça, sur euh, justement le, le fait que de la fait eu le... Le, le cran, je sais pas comment dire, le courage de, de reprendre cette œuvre pour laquelle per... <rire> voilà, j'ai pas osé, euh, pour laquelle personne ne voulait, euh, même ben, même moi, même nous, on, voulait, on était vraiment vraiment sceptique à l'idée de ah non mm -hmm. encore quelqu'un qui touche à Watchmen euh, et je pense que vraiment il y aura un petit commentaire là-dessus sur justement sur les souvenirs, sur euh, sur l'héritage et tout ça par rapport à ça en fait.
0: Bah je pense qu'on l'a entre avec euh, l'idée de la nostalgie et de l'utiliser avec parcimonie et d'éviter d'utiliser de, de, ouais. la, la nostalgie des autres, en fait. -à -dire, et surtout que... de
3: construire avec. Parce que justement, ce que fait Lindelof, là, ce n'est pas. Euh... Ce n'est pas un Before Watchmen, ce n'est pas un, une réadaptation de Watchmen, c'est vraiment construire sur ce qu'a fait Watchmen pour euh, l'amener, construire sur ce qu'a fait Watchmen pour l'amener dans mmh. le présent et essayer de, de faire évoluer et d'amener ça à autre chose. Et, et c est, c est, enfin, typiquement, il construit à partir de Watchmen pour parler de nouveaux thèmes, pour parler de nouvelles choses, pour créer un nouveau monde. Mmh. Et, et, et je trouve ça assez intéressant comme, comme idée, euh, sachant que elle, ce que l'éditrie dit, c'est que... Il faut avoir ses souvenirs pour pouvoir construire et, et construire un monde meilleur. Donc, euh, euh, bon, on peut con considérer qu'il construit un monde meilleur que le, le Watchmen original. Euh, euh, la question se pose, euh, est-ce qu'on est qu peut pas, dépasser ouais. le Watchmen original Mais en tout cas, il essaie de construire quelque chose et non pas juste de répéter euh, encore et encore euh, ce qui a déjà été fait. Quoi. Mm.
4: Vous avez noté... Euh... Vous Pardon, vas-y.
2: Non, je vous conseille juste, il avait écrit une lettre. Euh, la veille du de, de la diffusion du je crois que c'est la veille ouais, ou ça note même... ouais. sa note d'intention sa note d'intention et c'était enfin, très intéressant je trouve c'est posté sur son Instagram ouais, pour les lecteurs vrai, le les, euh,
0: VO ah pardon mais dans le dans le style euh, alors euh, je vais peut-être me faire taper <rire> par Océane quand elle me croisera mais je vais faire une référence à, à Twin Peaks dans le sens où euh,
3: il <rire> y a un peu il <rire> y euh, euh, a un peu de l'esprit
0: de ce qu'a fait David Lynch avec Twin Peaks saison 3 c'est-à-dire les gens euh, l'attendaient euh, sur une suite exacte de Twin Peaks et sur euh, quelque chose qui soit euh, dans la continuité même de la série et au final il a juste fait ce qu'il voulait ce qu'il voulait raconter en 2017 euh, enfin un peu avant du coup même euh, en, en l'enrobant en le mettant dans un dans un, dans un enrobage Twin Peaks euh, parce que c'est ce que la chaîne allait acheter quoi. et de la même façon Lindelof euh, pour pouvoir Peut-être sortir ces thématiques. Il avait besoin d'un, d'un, j'ai pas le mot. Mais il avait besoin de, d'un, voilà, d'un réceptacle. Et euh, et Watchmen est ce réceptacle. Là Donc, où ouais. euh, du coup l'héritage n'est pas exactement. Euh, c'est pour ça que je pense que ce qu'il voulait dire quand il disait que c'était pas une suite c'est qu'il voulait raconter quelque chose d'autre c'est aussi pour ça qu'il a bien fait attention pendant sa promo à pas trop jouer sur les personnages de Legacy, d'ailleurs il utilisait le terme de Legacy à l'époque, euh, quand il explique que Jeremy je Irons, tout le monde savait que c'était Osimondias, mais qu'il voulait pas le dire, c'est qu'il voulait pas jouer sur la promo de euh, oui c'est la suite avec les mêmes personnages mais juste euh, c'est euh, c'est une histoire qui se passe dans le même univers et on va raconter quelque chose et peut-être que ces personnages seront là euh, j'y vois un peu la même euh, la même note d'intention c'est à dire euh, aller euh, donner une vision d'auteur d'une de, de, société de quelque chose vas-y euh, ouais. c'est
5: pas faux c'est exactement ce qu'on disait que l'interview de pas comme tellement où il expliquait que euh, david lynch il avait voulu faire des films auparavant et puis il n'avait pas réussi à à pouvoir les produire, et donc du coup, euh, quand tu as une ouais. opportunité de faire, disons, trois Pix, tu fais, bah oui, je la saisis, puis j'en fais ce que je veux, quoi. et Damon mmh. Lindelof, c'est un peu le, le même principe. Ouais.
2: D'ailleurs, en parlant de personnages euh, Legacy, euh, je sais pas si vous aviez lu, il y a une interview qui est, qui est sortie, du coup, là, il y a quelques heures, sur euh, The Hollywood Reporter de Damon Lindelof, et il parle de, de, du personnage de Dan, alors du coup, j'en dirai pas plus, vous irez voir si, si vous avez envie ou pas, mais euh, il parle du personnage de Dan dedans.
0: Ok. Et pour vous voyez dans l'idée, le truc le plus horrible qui pourrait arriver, euh, c'est que... Euh, dans un mois, DC nous annonce des comics Watchmen tirés de l'univers <rire> qu'on avait vu <rire> en 2019. Ouais. Et ça, ah c'est totalement possible. Hein. Mais pour moi, ça serait vraiment l'enfer, justement. Euh, je pense qu'ils vont devoir
1: déjà finir Doomsday Clock euh, avant de <rire> mais, pouvoir euh, faire mais, ça.
0: <rire> mais vous avez vu que Doomsday Clock, la date du numéro 12 est annoncée. Et c'est le 18, c'est-à-dire euh, trois jours après, ouais, la, le, 18, après le dernier épisode. Et jour de sortie de Star Wars ouais. 9, histoire de bien se plomber la sortie. Euh, mais euh, ces cons-là, ils ont, des mois de... ils ont un, un an de retard facile Et ils arrivent à sortir ça le jour de la sortie Enfin en fait, la, la de semaine de fin de, de la série quoi. Et... C'est vraiment débile. je Tu sais
3: bireaux. pas, ça se, trouve, euh, <rire> ça se trouve dans la saison 2 de Watchmen On aura Superman et, et Batman qui vont débarquer <rire> peut-être Superman bon, ben, qui est arrivé ben, sur Terre euh, Récupéré par Lady True
1: <rire> Sachant qu'en plus, dit... euh, cette semaine, il me semble que Lindelof a... Enfin, je sais plus, je crois que c'était euh, cette semaine, a dit a dit qu'il ne savait pas s'il serait derrière la, la saison 2 de, ah ouais. de Watchmen, mais en tout cas qu'ils avaient des plans pour faire après et que... Ah, par qu contre, ça ne serait peut-être pas la même chose. Bah, enfin, moi, carrément. À part si c'est un... euh, si euh, du, du, quelque chose de d'aussi ambitieux. Euh... David
5: Lynch refait la saison 2 de Watchmen.
3: <rire> Justement, je crois <rire> qu'on en avait parlé en, en off avec Manu. Et moi, je disais que euh, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu énormément de bonnes choses sur euh, Killing Eve. Et je sais que Killing Eve, c'est une série qui euh, a changé de showrunner. En saison 1, c'était euh, Phoebe Waller-Bridge qui a fait euh, Fleabag. Et, et en saison 2, je sais plus quel est le nom de la showrunner Et euh, pourquoi pas si c'est si euh, un ou une bonne showrunner. Show D'ailleurs, j'aimerais bien voir, euh, bien voir euh, une femme ou un homme noir, par exemple, euh, showrunner une saison 2 et, et reprendre les sujets ou, ou parler de quelque chose d'autre, en fait. Mais je crois Après, que Lindelof à, à disait, fait, disait
4: justement que s'il si, si quittait la série pour, euh, pour, pour une saison 2, il laisserait les rênes à un des, un des à Cashel, auteurs de, la, de sa writing room actuelle, qui est composée majoritairement de femmes et, et de, de gens issus des minorités. Donc c'est vrai que ce serait intéressant.
1: Mais je me, je me demande si ça serait par contre une suite euh, aussi logique que celle-ci ou si ça serait vraiment partir sur autre chose. C'est vrai. Un truc ah, plus de,
5: anthologique. De Damien Ndeuf, dans sa note d'attention, il, il avait toujours dit en interview euh, qu'il visait euh, une série anthologique, c'est-à-dire une anthologique, saison égale quoi. une histoire, euh, sur le modèle de Fargo, par exemple. Donc effectivement, ouais. tu peux avoir des liens mais euh, globalement, c'est des personnages différents, des intrigues différentes, des lieux différents, etc. Ouais,
3: ouais. Après, c on en avait aussi parlé en off la dernière fois, désolé je... euh, Mais c'était ce que moi j'aurais aimé avoir de... Je disais que c'était ce que j'aurais aimé avoir de Stranger Things en fin de saison 1. Et euh, apparemment, c'était ce qu'ils avaient voulu faire. Puis... C'était
2: le projet initial, il me semble. Ouais, ouais, ouais. Le, Tout
3: à fait. le succès étant, ils ont continué sur les mêmes personnages. Donc, euh, c'est un peu ouais. un effet... Mais euh, on a vu ce que peur, ça Le fait qu'ils soient partis sur une anthologie... On n'est pas à l'abri
5: de ça, c'est donc... ouais. sûr. Oui, mais ouais, mais Watchmen a l'air d'être à, à l'abri du succès... <rire> <C 'est ça. rire>
0: ouais, on n'est pas à l'abri d'un succès post-diffusion après. Selon comment ça finit. Mais on n'aura pas le succès de Stranger Things, qui est beaucoup plus consensuel, ça c'est sûr. Et qui met en scène principalement des personnages blancs et, <rire> et des souvenirs euh, de la nostalgie bien étalée. Là. Euh... Je pense que ça
1: va être une série qui va gagner au fur et à mesure de, de... Par, par les gens qui vont en parler. J'ai pas l'impression que ça ouais. va être la série événementielle. À la, non, à mais la, à la comme Game The
0: Leftovers yeah. ou autre, ça, 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 ça se placera juste dans des top séries à travers l'histoire et puis voilà quoi. Et, euh, et tant mieux si son héritage c'est juste un héritage qualitatif à la rigueur et que ça a fait évoluer un certain discours
3: potentiellement, ça peut faire partie de ces séries euh, euh, qui vont faire évoluer les séries euh, en influençant les, les, les prochains showrunners, les prochains scénaristes, mmh. euh, sans qu'elles-mêmes deviennent cultes pour le grand public. Quoi. Ouais. Comme ça a été le cas de certaines séries ou de certains films ou même de certains livres.
0: Mais tu vois, c'est déjà une série où, euh, par exemple, on a des personnages... Euh, bon, il y, y a des personnages noirs qui sont mis en avant. Là, ça fait partie du propos de la série. Il y a aussi beaucoup de personnages, Enfin, ça tourne quasiment qu'autour de personnages féminins, sans que ça joue et que ça surjoue autour de ça. Et euh, c'est quelque chose qui. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être fait en fait naturellement à la télévision. Partout. Euh, ouais. par, on, on critique régulièrement euh, en, entre nous avec Gigi euh, Star Trek Discovery sur ce côté où c'est qui il y a, y a cette volonté de mettre en avant des personnages noirs et féminins par exemple euh, mais où c'est fait de façon où euh, tu le vois que c'est étalé quoi on te le on te le, on te le pousse le truc euh, ce qui ce qui rend le truc euh, mauvais en fait dans la dans la façon de le faire euh, là où euh, Voyager euh, 15 ans avant 20 ans avant même euh, te le faisait déjà en fait en tant que Star Trek euh, sans avoir besoin de de, de montrer que c'était quelque chose d'exceptionnel bah c'était pas, ouais, pas un sujet Ouais c'était pas bah, un sujet.
5: C'était normal, ça faisait partie de l'ADN du truc et on se disait ah bah c'est une bonne histoire, on se disait pas ah, c'est une bonne histoire avec des femmes mises en avant.
0: Et l'héritage de Watchmen pourrait être de euh, rendre ça encore plus naturel et de, de pousser cette vision en fait. Alors... Euh... Idéalement en montrant que ça marche et malheureusement les audiences mais ça c'est HBO et HBO a pas des grosses audiences à part Game of Thrones et ça tout le monde te dira euh, euh, j ai, j ai, il y a pas longtemps j'ai cherché j'ai demandé au CS en fait s'ils avaient les audiences s'ils les rendaient publics ils nous ont dit que non je voulais savoir comment ça se plaçait par rapport à, à d'autres séries et par rapport à Game of Thrones par exemple et ils m'ont dit clairement Game of Thrones c'est hors catégorie par rapport à tout le reste et, euh, et je pense que ça, ça reste le cas en fait on, jamais oui, Watchmen n'atteindra les, les audiences de, de Game of Thrones mais parce que c'est un phénomène mondial euh, connu et reconnu hein, donc il euh, a pas de problème
1: mais, moi j'aimerais bien, j bien voir la, la, savoir les chiffres de téléchargement illégal entre euh, bah, plutôt euh, Game of Thrones et, 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 et Mandalorian pour voir si euh, plutôt, tu veux, Watch, euh, Watchmen j'ai pas l'impression qu que ça joue du tout j'ai vraiment l'impression d'avoir une série d'initiés mais Mandalorian je, je, en même temps je n'en entends pas tellement parler et en même temps euh... Je, je... Bah, il
0: y a des articles qui disent que ça explose tous les records de téléchargement. Clair. Sauf que bah, bah, c'est ouais. déjà logique parce que c'est pas visible légalement dans les autres pays que les États-Unis. Euh, mais on n'a pas vraiment les chiffres quand même. Donc euh, pour moi, c'est de l'article bullshit. Hein, pas... enfin, tant qu'on n'a pas vraiment de vraies sources. Euh... Mais bref. Je voulais rebondir tout à l'heure. Euh, <rire> sur, sur juste, c'était une anecdote en plus. Euh, Clara, t'as parlé de peut-être dans la saison 2, il y aura Batman et Superman. Euh... Oui, il y a
1: Batman dans le Pitipédia.
0: Il y a Batman dans ah, le Pitipédia. Il
3: oui y a même. Euh... Non, non, je pensais au fait que tu disais, euh, quand on a fait l'épisode 1, je pensais au fait que tu disais que euh, le hibou c'était clairement Batman, alors que là ils disent que Batman est inspiré du hibou, je trouvais ça... Bah c'est ça
0: en fait que je voulais dire, c'est que euh, bah, dans, dans, dans notre monde, le hibou c'est Batman, hein, clairement. Euh, sauf qu'ils ont inversé, la, ils ont inversé la, 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 le processus créatif euh, dans, dans la série, puisque comme on l'a vu la semaine dernière, Oudit euh, Justice est né euh, peu de temps après la sortie d'Action Comics 1 euh, et du coup le phénomène des super-héros s'est développé juste après ça ce qui fait que euh, l'intérêt le, pour les super-héros dans la fiction est mort dans l'œuvre en fait, est mort en 1938 euh, et ce qui nous fait que derrière on n'a pas eu euh, Detective Comics euh, et euh, son Detective Comics 27 et euh, l'introduction de Batman tel qu'on l'a connu nous dans notre monde et du coup ils ont un Batman euh, qui s'est euh, développé plus tard dans l'histoire, mais qui est une inspiration de Night Owl, donc une inspiration de la réalité, enfin qui a été inspirée par la réalité et par Night Owl dans ce monde-là. Donc je trouvais ça c'est marrant. Et, et qui est noir? Qui
1: noir? Oui, parce que ah c'est oui. justement ce qu'ils expliquent dans le Wikipedia, c'est que en gros il y a la black exploitation a existé, mais au Vietnam, parce que du coup comme il y a une grosse communauté euh, euh, noire américaine qui est partie vivre au, au Vietnam, et ben du coup il y a la spécificité de la, la black exploitation euh, a été très présente au au Vietnam.
3: Je et c'était une spécialité, dis... euh, contrairement à notre monde où c'était des films de flics et de et de pimps, etc. Euh, euh, le, le la black spotation dans le monde de Watchmen euh, était euh, inspirée des, des, des masques en fait. Donc euh, c'était ouais, super héros, black mais masks. Basé, ouais, basé sur des, des personnages réels en fait. Donc Batman est un est super héros noir basé sur 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 le hibou.
5: Moi, je voulais revenir un petit peu en arrière, ouais. euh, bah, pour théoriser un petit peu, même si euh, ce serait pour une théorie qui serait un peu de son grand ordre, mais qui permet de remettre un peu euh, des, les, les, les pièces du puzzle, euh, bah, du récit euh, dans le bon ordre. Il y a une question que je me suis posée quand même depuis le premier épisode, c'est comment ça se fait que Jude Crawford, donc le shérif de la police, qui, qui se fait assassiner au, à la fin du premier épisode, euh, qui donc a l'air d'être un super raciste euh, level 50, Comment c'est -ce que ce mec a réussi à jouer la comédie et pourquoi il a eu envie de jouer autant au mec sympa euh, Pourquoi a-t-il été aussi proche donc de Angela et de, de Cal euh, Bah tout simplement à mon avis c'est lié au plan donc du sénateur Kill. Euh, quand par exemple sa veuve la veuve Crawford elle dit bah oui c'était le plan au début de faire du sénateur le président euh, qui aurait une armée de mecs masqués etc c'était le plan initial mais une chose merveilleuse est arrivée. Et du coup, quelle est cette chose merveilleuse euh, Pour moi, c'est simplement quelque chose qu'on va peut-être voir en flashback euh, dans l'avant-dernier épisode ou dans le dernier. Euh, c'est la nuit blanche, en fait. C'est une chose dont on avait déjà parlé. Quand Angela se fait agresser pendant la nuit blanche, il y a deux agresseurs. Elle, elle s'occupe du premier, mais il reste le deuxième. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On s'était dit bah, Cal a sûrement, est sûrement intervenu, etc. Mais on n'en en sait pas plus. Ouais, on savait que Judd c'est pas du tout mentionné. Ouais, c'est complètement éclipsé. Et Judd, il était blessé, donc on s'était dit, du coup, déjà à ce moment-là, bah c'est sûrement le deuxième agresseur, c'était sûrement Judd déjà. Et du coup, moi, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, Cal a sauvé Angela d'une manière particulière, et qu'il aurait trahi son statut de docteur Manatal, parce que ça serait une situation stressante, etc., et qu'il a peut-être usé d'un pouvoir, ou quelque chose, en tout cas, qu'il aurait trahi. Et c'est de là que viendrait, justement, la connaissance de la 7e Cavalerie, slash Cyclops, euh, bah de qui est... Euh, le docteur Manhattan, et de, de, donc du coup de fomenter ce plan, de, bah, de le capturer, et puis de devenir le docteur Manhattan eux-mêmes, parce que si vous voyez, donc Lélie Trieu, elle le sait, forcément, euh, Will le sait également, donc il aurait voulu chercher à protéger sa petite-fille, donc c'est pour ça qu'il tuerait euh, Judd à ce moment-là, donc c'est pour ça que Judd, justement, aussi, bah, il aurait fait copain-copain euh, de manière... Euh, un gros raciste comme lui qui joue autant la comédie, euh, c'est complètement fou, quoi euh, et donc du coup ça explique aussi pourquoi il bah, y a déjà des mecs de la 7 e Cavalerie qui attendent devant chez Angela, parce que effectivement, comme Dietrich le dit, euh, bah, dans une heure il va se faire kidnapper, euh, donc un peu moins maintenant. Et donc voilà je me suis dit, voilà, c'est vraiment intéressant euh, de, euh, toute, ce, toute cette mécanique qui est autour de, bah, du premier crime, qui est finalement la base euh, bah, de la série, c'est ça qui a qui lançait vraiment, véritablement le récit. Et euh, bah de voir que oui, effectivement, toutes les pièces du puzzle semblaient être là depuis le départ. Ah, je suis à
4: 100%, ah ouais. 100 avec toi, parce que je, je suis retourné voir l'épisode, notamment la scène de la nuit blanche, et la enfin, je, sais, je sais pas si vous l'avez revu, la disparition de Cal est très bizarrement mise en scène. C'est-à-dire qu'il est, il est dans la pièce... Il, tout d'un coup, il, enfin, il sort du champ et il disparaît de l'action et on n'en entend plus jamais parler. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment, ouais, effectivement, il doit se trahir en tant que Dr euh, en tant que Docteur Manhattan. Et, euh, et là, euh, comme dit la, la femme du chef Crawford. Euh, tout d'un coup, l'ambition le, le, l'ambition de leur plan, qui était un petit peu petit bras, euh, tout d'un coup peut, peut s'étendre à quelque chose de beaucoup plus massif. Ouais. Ouais, je suis...
5: Et de beaucoup plus glaçant. En plus, vous imaginez donc un docteur Manhattan super raciste mmh, donc, ah, Complètement d'accord. Ouais. C'est vraiment flippant. quoi. Et là, du coup, euh, le fait de sauver l'humanité, c'est aussi de la sauver, non pas euh, peut-être uniquement grâce à... Euh, quelque chose pour améliorer l'humanité mais de la sauver d'un danger euh, vraiment présent, antagoniste qui, qui vient, quoi, et, qui monte.
4: Et surtout que ça aurait du sens parce que par rapport, enfin encore une fois je, je reviens au fait que Lindelof euh, est toujours dans, dans une imitation des motifs narratifs de Watchmen plutôt que de l'histoire euh, enfin ou, euh, ou de l'intrigue mais dans, dans Watchmen le comics c'est ce meurtre apparemment simple qui débouche sur une conspiration mondiale et là ça serait une petite enfin un, un petit euh, quelque chose qui se voulait une petite conspiration qui donne naissance à une conspiration mondiale et il y aurait comme un espèce de motif euh, en miroir euh, assez intéressant ouais. mais je, je suis complètement d'accord avec toi ouais. bah moi j'y avais, avais, euh,
0: avais pas pensé à, à, au visionnage mais on en a parlé juste après euh, Guigui et tu m'as convaincu direct sur le fait que en fait, ça, ça commence direct à combler les trous de cette question qu'on se posait. De, euh, enfin, on se disait que c'était probablement Jude le deuxième agresseur, mais euh, comment il avait été neutralisé Et en fait, oui, ça, enfin, ça a tendance à facilement répondre à toutes les questions. Euh, ce À quoi ça répond pas C'est, c'est, c'est ce qu'il a fait. Alors, j'imagine. Enfin, on est d'accord sur le fait que euh c'est euh, pas qui il est, hein euh, Donc, c'est peut-être un, une sorte de réflexe mmh. en fait euh, qui mmh. serait arrivé et qui mmh. leur a euh, mais ouais ouais je trouve que ça marche bien ta théorie
3: moi il y, y a une question que je me pose toujours c'est euh, bon vu que là on est sûr euh, que la femme de Judd était au courant euh, quand euh, au, dans le, à la fin du premier épisode Judd euh, quitte euh, reçoit un, un appel et quitte sa maison il ment à sa femme et du coup je me demande pourquoi il ment à sa femme et qu'est-ce qu'on lui a dit au téléphone Qu'est-ce qu'il croyait aller euh, aller voir ou aller chercher
5: Ouais, tout à fait.
2: Je me demande toujours euh, ce que pour pourquoi il y avait une mallette euh, trieux dans le chez la cavalerie dans l'épisode 5, hein, je, dans le dans le van avec les laitues. Je, je me demande vraiment. Du
0: bah, coup, on, a on a encore vu qu'ils utilisent sa technologie en fait. On a ouais, on a dans revu des, des, logo, logo, hein. euh, des logos sur les trucs qu'ils utilisent. C'est juste, oui. euh, à mon avis, c'est un peu comme. Euh, euh, comme les, la Technostark dans l'univers Marvel, tu vois, euh, où les méchants utilisent la Technostark, mais euh, c'est juste... Euh, c'est un, ah, un fournisseur ça, de ouais. technologie, ouais.
4: mais Surtout qu'il y a un retard okay, technologique répandu dans le monde, et Trieu a l'air d'être la seule à être un peu à la pointe de la tech, donc c'est vrai que s'ils si ont, si ont besoin de créer des téléporteurs ou des champs euh, des champs de, de... je ne sais plus comment on appelle ça, le, 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 le système qui a créé attends. Manhattan, la seule technologie... Enfin, euh, la technologie la plus avancée, c'est la sienne. Ok.
5: En tout cas, c'est bien parce que ça répond vraiment à ma question de est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tenté de redevenir un docteur Manhattan Ah oui, oui. Bah là, ta, ta que question que anodine, il y a quelques
0: numéros, au final, elle est au cœur <rire> du le... couple. Ouais, c'est ça. Ah ouais. bon. Et donc,
5: du coup, ça me fait vraiment très, très plaisir.
0: Euh, j'étais en train de regarder s'il y a des choses dont on n'avait pas parlé euh, moi j'avais euh... une
4: petite euh, c'est vraiment un détail hein. euh, oui, mais oui. la discussion entre Lady Trieu et Angela quand elles sont en train de manger notamment du calamar euh, je sais pas si euh, la scène où elles sont à table ouais. et, où, euh, et où elles abordent le sujet de de, de, de Bian euh, je sais pas il y a une insistance sur le poisson dans le bocal je sais pas si vous avez remarqué ça c'est du poulpe non 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 non, euh, non ça c'est le poulpe le... c'est ce qui est en train d'être euh, c'est ce qui est en train d'être servi mais il y a un poisson ah oui, euh, dans oui, un bocal le... oui, et dans le dernier le poisson est toujours en amorce sur sur les, les champs contre-champs euh, quand elle discute et dans le dernier plan le poisson est mort et flotte euh, et flotte avec le ventre vers le haut et je me demandais si c'était si c'était une, une, une je sais pas une, une mise en avant de enfin un avertissement, euh, j'ai pas du C'est peut-être
3: c'est peut-être thématique parce que si on, on disait plutôt que l'éléphant représente euh, l'éléphant qui, qui se souvient de tout. Qui, bah oui, c'est pour ça que j'ai pensé. Ouais. Est-ce que ça veut dire que le poisson rouge meurt parce que parce qu'il y a ce ce mythe selon lequel le poisson rouge n'a aucune mémoire. Et mémoire et du coup, hein. euh, celui qui n'a pas la mémoire meurt quoi potentiellement.
4: Je me demandais si c'était détail ou si ça avait plus d'importance que, que ça,
0: ça en représentait. Ouais. Ah, je voulais parler, euh, d'ailleurs quand d'ailleurs tu voulais parler de la scène d'Ozymandias et on n'est pas vraiment revenu, on en a parlé un petit peu. Euh, Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à dire sur la scène mondiale Parce qu'on a, on a déjà le fait, on sait que ça a duré, ça a duré un an, euh, donc on a encore une autre année, potentiellement ça se passe du coup en 2018, si ce sont des vraies années, alors après est-ce un j'ai essayé de faire des calculs, mais une année jupitérienne c'est 11 ans pour nous, <rire> donc je pense pas qu'il y ait une idée de décalage temporel par rapport à ça, euh, oui, mais, regardé aussi. mais si ça fait 6 euh, si ans, euh, on peut se dire que ça c'est en 2018, et que peut-être il va être projeté en mode statut et que derrière l'éditerie va le récupérer dans ce qui était la, la première scène de l'épisode 4, enfin euh, si jamais c'est lui dans la statue hein, on, sait, on sait pas euh, mais je voulais revenir sur cette scène euh, que j'ai trouvé assez, assez exceptionnelle moi dans l'émancipation dans des servants dans, dans tout ce procès mis en scène là où lui il s'en fout complètement et cette, euh, cette sorte de, de mise en avant de, bah, j'en parlais tout à l'heure du, du fait que euh, il assume totalement son héritage mais il assume, il assume absolument pas enfin il a il prend aucune culpabilité de tout ça. Euh, et les petits porcelets, à la fin, qui, moi, m'ont rappelé, euh, rappelé le message... Enfin, euh, le, le, le terme utilisé pour critiquer la police, c'est-à-dire pig. Euh, je l'ai vu comme un, une critique de l'autorité euh, qui ne se remet pas en question, en fait.
3: Alors, moi, les cochons <rire> m'ont rappelé... Euh, pardon. Euh, alors, moi, les cochons m'ont rappelé... Euh... Quelque chose, je doute, que Linde, je doute que ce soit le but de Lindelof, mais ça m'a rappelé euh, l'histoire du procès de Falaise. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en fait, il y a une truie qui a mangé un bébé en France à Falaise euh, en 1700 et quelques, je crois. Et qui, a et euh, jugé. Ouais, qui a été Oui, qui a été jugée et qui a été. Euh, euh, exécuté devant euh, devant devant un, un public de cochons euh, de ses pères euh, pour, <rire> euh, pour pour pour, pour faire, euh, je pas faire euh, ouais du tout cette histoire euh, et ben cherche euh, procès de falaise c'est un procès qui a eu lieu je crois que c'est en normandie falaise donc euh, pour euh, qui, qui c'était un procès d'une truie qui a mangé un bébé et elle a été euh, torturée et exécutée devant euh, devant un public de cochons euh, pour que pour porter pour faire euh, euh, comment on appelle ça Pardon. Pour, pour être un... un, un signe pour, pour les montrer autres... Voilà, pour montrer l'exemple devant les autres cochons qu'il ne fallait pas manger les humains, quoi.
5: OK. Je pense qu'ils ont très bien compris.
3: <rire> importe quoi. Sachant que la torture du cochon en question est assez horrible. Enfin, si vous voulez des, des, les détails, euh, je, non, je vais éviter, va. mais euh, vous trouverez ça facilement sur Wikipédia. C'était assez horrible comme torture.
4: Sur cette, sur, sur cette scène, moi, c'est mon seul bémol de l'épisode. Peut-être peut même, c'est mon seul bémol sur les scènes d'Ozymandias depuis le début de la saison. Je ne, je, enfin, vraiment, j'ai, j'ai pas honte de le dire, je n'ai pas compris cette scène. Ou alors, enfin, je trouve qu'elle prête tellement à, à 10 millions d'interprétations là où les autres, quand même, avaient, avaient toujours une direction. Là, alors bon toujours pareil, il y a cette histoire d'héritage et on le juge sur l'héritage qu'il qui laisse au monde, sauf que lui s'en fout effectivement, et en même temps je comprends pas le clin d'œil de la procureure je comprends pas ses larmes à la fin je comprends pas trop les ports je trouve que le paix est un peu hors sujet même s'il est rigolo, hein, moi aussi j'aime beaucoup les blagues de paix, c'est la première fois vraiment que je, suis, que je finis une scène et que je n'ai aucune mais aucune idée de ce à quoi je viens d'assister, je l'ai regardé trois fois et je... C'est vraiment, vraiment une scène qui m'a laissé complètement, euh, complètement sans, sans, sans réponse. Je me suis quand
5: là. même demandé, du coup, si je, suis, si je revenais pas sur ma première idée, de se dire bah, peut-être il est dans le coma, tout simplement, et puis qu'il est euh, une espèce d'univers onirique créé par l'éditrieux pour le, je sais pas, le conserver jusqu'à euh, l'apothéose de son œuvre je ne sais pas. Enfin, je sais pas. C'est vrai que moi, du coup, je me suis aussi dit c'est quand même un peu bizarre, cette scène. Euh,
3: moi, je, en fait, euh, les cochons, euh, je le vois vraiment comme... Euh... En fait, il y a deux choses. Euh, le juge, qui est le garde-chasse, euh, dit euh, ⁇ euh, Je suis désolée de vous avoir fait venir comme jury parce que normalement on doit être ju jugé par un jury de nos pères, c'est-à-dire de nos égaux. ⁇ Et euh, du coup, il fait venir des cochons. Ça veut dire que euh, les servants... Enfin, en tout cas, le juge, à ce moment-là, considère que euh, Ozymandias, qui était jusque-là leur maître, vaut en, vaut en fait moins que eux. Que eux ont, ont pris le, le niveau au dessus de dezymandias et, euh, et ça va avec le fait que tout le long euh, les servants sont, ont toujours été euh, fidèles à lui même quand il s'agissait à un moment quand il doit écrire écrire sa lettre à, au garde- chasse on voit que mrs crookshank a l'air plutôt d'être de son côté et donc euh, le fait qu'à la fin tout le monde crie euh, coupable, coupable et qu'il y ait ces, ces gros zooms sur leurs dents, sur leurs yeux, je pense que c'est euh, juste ça, ça. montre le fait que euh, les, 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 les serviteurs euh, prennent vraiment leur indépendance et se détachent de la puissance d'Ozymandias Et que Ozymandias mmh. euh, perd complètement de sa puissance, perd de toute sa grandeur et est rabaissé au sol euh, et rabaissé euh, à l'échelon. Euh, euh, à l'échelon le plus bas euh, de l'existence, en fait.
0: Ouais, moi, je l'ai vu un peu comme ça, et je l'ai vu même un peu plus, en fait, dans le sens où euh, euh, j'ai l'impression qu'on voyait jusqu'ici ces, ces personnages, euh, à part peut-être le garde-chasse, parce qu'on ne l'avait pas trop vu, mais comme on, on les voyait selon la vision qu'Ozymandias a deux, et là, on les voit selon leur propre vision d'eux-mêmes. Et je le vois aussi comme le fait que... Enfin, il y a un démarquage euh, absolu dans le sens où avant, euh, ils étaient globalement stupides, enfin stupides ou euh, pas très avancés. Euh, on sait qu'ils euh, apprennent vite et qu'ils deviennent vite opérationnels, mais qu'ils mourraient aussi très vite. Pour moi, il y a aussi un commentaire sur le fait que osimandias s'en est servi comme des outils et les a pas laissés évoluer, et les a, en fait, les a, les a freinés dans leur évolution, dans leur, dans leur, dans leur nature d'espèce de, quasiment. Et qu'à partir du moment où ils, sont, euh, ils ont la liberté de vivre, de survivre et d'apprendre de, et de, et de, 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 de passer un an sans se faire, sans se faire abattre à, à tout champ, ils gagnent en éloquence, ils gagnent en, en, en réflexion, euh, ils deviennent une vraie civilisation. Et alors, on en parlait la semaine dernière où il y a deux semaines, euh, du fait que c'était en... entre autres un commentaire sur la, la, la cruauté de d'Osimondias envers une espèce qu'il considère inférieure, euh, là je l'ai vraiment vu comme ça, c'est pour ça que je parle d'émancipation, c'est-à-dire c'est une, euh, une espèce qui était considérée inférieure, qui se rend compte qu'elle ne l'est pas, et que euh, celui qui, qui, est, qui était leur maître, euh, même s'il garde ce côté maître, en fait, est un moins que rien, et... Un, et un porc qui, qui qui les a utilisés, qui euh, qui, qui, qui n'a aucune euh, aucune empathie pour eux en fait. Euh, je l'ai vraiment vu comme ça, comme un, un quasiment un commentaire sur l'esclavage et sur euh, la sur l'oppression des espèces et le, le est-ce que ça peut avoir euh, comme influence sur sur euh, bah sur euh, l'éducation, sur sur la façon d'être en fait.
4: Ce serait étrangement presque hors-sujet, je trouve,
0: par rapport au reste de la série. Enfin, je trouve
4: ça... Ouais. Après, je j'ai pas d'avis parce que vraiment, cette scène, je, je ne l'ai pas comprise.
0: Bah pour moi, il y a, y, a, y a ce double... C'est pas hors-sujet dans le sens où, où ça raccroche à deux autres sujets. Il y a un côté... Euh, enfin, à deux autres sujets développés ailleurs. Euh, le côté oppression, euh, qui fait que on va pas considérer, par exemple, que des Noirs peuvent être des super-héros parce que euh, seuls les blancs peuvent l'être et que du coup euh, c'est vraiment une sous-espèce et qu'ils ne, euh, ne méritent pas, euh, mérite pas la même reconnaissance, il y a, il y a tout ce caractère racial qu'on voit depuis le début, et le côté euh, non reconnaissance de culpabilité euh, et euh, assumer ses actes en fait l'héritage de la peine et l'héritage de Ouais, c'est de ce clair, ouais, clairement des personnages qui ont l'héritage du, du traumatisme que leurs prédécesseurs ont vécu c'est à dire ils ont beau le vivre en accéléré euh, ils le vivent un peu de la même façon, ils ont, ils ont vu leurs prédécesseurs se faire catapulter, se faire découper euh, se faire massacrer dans une salle parce que c'était parce que leur maître avait à un, un, passer une, une rough night euh, je sais plus comment il dit, mais quelque chose comme ça euh, pour moi, c'est un méta-commentaire accéléré de ce qu'on nous racontait à, à côté mmh. dans la série. effectivement. Moi, j'avais pas vu ça comme ça.
3: Euh, en, en, ça a pas vraiment de lien avec l'histoire du procès, mais euh, moi, je me posais la question est-ce que vous croyez que Dr. Manhattan va être joué par l'acteur qui joue euh, le garde-chasse et euh, Mr. Phillips
5: Non, il va oui, être joué par l'acteur qui joue Calme. Ouais, moi, je avis. pense aussi, ouais,
0: j'espère.
3: Euh...
0: J'ai l'impression qu'il a ouais, sa voix dans sûr. le trailer de la semaine prochaine.
3: Parce que... euh... En plus,
5: il est un peu baraqué, il a un peu la même la forme de, de tête qui colle bien, donc euh, en ovale, donc mmh, tout va bien.
3: Ouais. Non, parce que je non, me, posais moi, je la me question demandais parce si... Parce que euh... pour le coup, John, il est blanc, à la base. Oui. Euh, pas con contrairement, à, contrairement à Woody Justice, il n'y a à pas telle. vraiment de... Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Et du coup, je me demandais comment ils allaient... Euh... Parce que pour moi, en fait, il est noir mais parce qu'il qu a bleu... choisi d'être noir. <rire> oui, oui. Ouais, mais s'il est noir ouais, on, on s'en fout. Mais quoi. du coup, ce que je veux dire, c'est que <rire> genre, son lui de base qui s'est ensuite transformé en Dr. Manhattan, ce n'est pas Cal Cal c'est une, oui, une image qu'il a voulu ouais, se donner mais lui ils,
5: À mon avis, ils vont jouer là-dessus parce que je viens de regarder, pendant que vous discutiez, j'ai regardé la bande-annonce du prochain épisode. On voit qu'il y a des subterfuges le visage qui n'est pas montré, la caméra qui est coupée à certains endroits. Et à un moment donné, il porte un masque de lui-même. Donc c'est le docteur Manhattan, il se pointe avec un masque du docteur Manhattan. Donc je pense qu'ils vont la jouer de manière assez subtile. Mais je
4: croyais que le Manhattan John
0: là, moi. Il est capable de modifier son apparence, docteur Manhattan. Oui, tout simplement. Il est capable de se grandir, notamment, de se dédoubler. Il Il a été capable de se reconstruire à partir de rien. Donc techniquement, il oui, est capable de modifier avait...
1: sa forme, sa forme physique de Dr Manhattan n'est pas du tout celle qui était euh, oui. celle de en plus, son, ouais, ancien clair. son ancien lui.
3: Après ouais, voilà, moi je, ça, je, ouais, je le vrai. connais à la base par le film, donc je suis sûrement.
5: Euh... Mais tu regardes dans le film la tête qu'il a avant sa transformation et après physiquement il y a, a peu ouais. de choses à voir. Quoi. Ouais mais c'est la même mais... enfin, c'est le même acteur donc il a le même visage
3: juste bleu quoi et sont poil.
5: Ouais, bah, mais... Son poil est super baraqué et puis quand même, euh, sa tête, elle est un peu, un peu différente, quand même.
0: Mm. Oui, il fait il y est il a un, un peu plus carré, un peu plus visage rond. Euh, a...
5: Oui, parce qu'il a un, un visage est un peu plus pointu, mm. un peu plus saillant euh, avant sa transformation.
0: Mm. Et puis tu le vois, son, son, son symbole sur son front, il se le grave lui-même, tu vois. Il, euh, il est capable de se modifier euh, euh, comme il le souhaite. Et puis le fait de se et de s'agrandir, déjà, c'est plutôt une bonne preuve de manipulation <rire> ah ouais. de... Moi, ça ne me choque pas en tout cas. Oui, ça ne me, euh,
3: me choque pas. Non. Mais en fait, euh, si, si effectivement euh, on avait parlé de ça, euh, de Krukchanks et, et de Phillips qui soit modelé par Manhattan à son image, euh, je me demandais si... Euh, surtout que Mr. Phillips euh, a joué Manhattan lui-même dans la pièce de Osimandias, et je me demandais s'ils si n'allaient pas nous le révéler oui, par ouais. le fait que... Euh, Vu qu'on n'a jamais vu euh, d'image euh, du fils de l'horloger euh, avant, <coughs> avant sa transformation ou on n'a on a pas vu d'image de Manhattan euh, en gros plan, euh, le, le plus proche qu'on a c'est le tableau qu'a qu Laurie euh, chez elle. Euh, je me demandais si justement ils allaient nous révéler que Philippe Secroutchanks euh, avait été créé par Manhattan à son image en nous montrant que Manhattan avait la tête de Phillips d'autant plus que je trouve que l'actrice qu'ils ont joué pour jouer Crookshanks euh, ressemble finalement pas mal à Phillips et que il pourrait finalement être euh, une version masculine et féminine de la même personne
5: ouais,
0: ouais. moi je ma théorie c'était que mais en fait c'est ça, ça implique un lien avec Doomsday Clock euh, dans lequel on a des personnages qui sont euh, qui sont importants et qui ont été euh, épargnés à un moment de l'histoire par Docteur Manhattan qui s'appelle euh, euh, Marionnette et Mime, euh, je, je me demandais s'ils n'avaient pas repris ces personnages pour en faire les, les points de création de ces de ces nouvelles vies, si c'est Manhattan qu'ils avaient créé, tout simplement parce qu'en fait, ça, ça le fait que ce soit Marionnette et Mime euh, collait bien avec les, le concept des personnages. Dans le sens, c'est des personnages qui sont manipulés et qui euh, sont quasiment interchangeables. Quoi. Mais euh, bon, après, c'est un lien avec Doomsday Clock et du coup, c'est quasiment hors canon pour euh, pour la série heureusement
2: oui, Will avait, ah avait là, dit ils, peuvent,
3: euh, ils peuvent reprendre les idées sans, sans les connecter euh, directement sans dire que c'est
2: ouais potentiellement Mais Will de toute façon le disait à Angela dès le deuxième épisode je crois que de toute façon ça pourrait très bien être ça pourrait même être lui Manhattan il peut être qui il veut donc euh, je sais pas si vous vous souvenez ouais, ouais.
3: Oui, oui, il ouais, lui dit si dans si. l'épisode 2 que quand elle lui demande qui il est, il lui dit euh, un truc du genre qu'il est Manhattan et elle lui dit Manhattan est bleu. Il fait, bah, il, il peut bien euh, s'éclaircir ou devenir plus foncé. Alors je vois pas pourquoi il pourrait pas euh, changer ouais. complètement la couleur de sa peau. C'est
1: ça. Mais ce qui est intéressant en plus avec cette, ce dialogue, c'est que, que du coup, elle, elle sait que Dr. Manhattan peut le faire. donc ouais. c euh...
2: Maintenant qu'on le sait.
5: Ouais, elle teste sa mémoire.
0: Ouais, quand tu reviens sur cette scène-là, enfin, sur cet épisode-là même, euh, avec les connaissances de l'épisode 7, euh, je trouve ça assez fort. Tout comme le dialogue dans la voiture de, de l'épisode 3 ou euh, de l'épisode 4 où euh, Laurie dit à, euh, dit à Angela qu'elle a parlé à Cal et qu'il est putain de sexy et tout. Et en gros, euh, on voit sur la tête d'Angela qu'elle est choquée qu'elle qu ait parlé. Et en fait, elle, elle lui dit ça juste après avoir parlé de de son ex, c'est-à-dire Manhattan, ouais. et elle finit avec un dialogue en disant euh, il est absolument pas comme Cal. Et, euh, et du coup, tu as la tête d'Angela en mode what « What <rire> What the fuck ?» Et, et tu l'interprètes comme bah, « Elle est choquée que de découvrir qu'elle allait lui parler. » Sauf qu'en fait, il euh, y a quelque chose de beaucoup plus important derrière tout ça. Quoi.
5: Et surtout que du coup, ça explique encore plus leur antagonisme. Mm. Ouais. sur le niveau bah téléc de mon mec
3: sachant qu'en plus euh, ouais, c'est c'est drôle euh, sachant qu'en plus euh, Laurie euh, se contente pas de lui dire qu'il est très beau après elle le dit tout le long à un moment quand ouais. elle lui dit ouais. euh, euh, je me suis euh, vous étiez très proche de de, enfin de de votre boss, mais vous c'est pas possible que vous ayez été, ti... enfin je doute que vous ayez été amant parce que euh, parce que Cal est trop beau pour que vous ayez pour que vous sortiez avec ouais. euh, avec Jude, tu vois ouais, ouais. et la première chose ouais. qu'elle fait quand elle les voit c'est regarder Cal et, et, et lui faire limite un, un clin d'œil en se mordant le en se mordant la lèvre quoi, enfin il ouais. y a vraiment tout le long de l'épisode où arrive Laurie elle 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 a clairement un œil pour Cal quoi
0: et dans l'épisode d'ailleurs, l'épisode 4 où il euh, y a ce dialogue dans la voiture, quand elle rentre chez elle, euh, où elle est vénère contre Cal, euh, il lit un livre et elle lui spoile la fin. Et c'est d'autant plus drôle que c'est le genre de truc que fait Dr Manhattan normalement, c'est-à-dire qu'il connaît la fin et du coup il a tendance à bah, déjà à être détaché du, de, de l'histoire et euh, à, à nous spoiler la fin en fait. Il sait, que, il sait comment les choses vont se finir et elle, elle rentre et elle lui spoile la fin du livre qu'il est en train de lire. Je trouve que c'est assez ironique dans, le, dans la façon de faire. Et c'est plein de petits indices comme ça qui nous montrent en fait. Et d'ailleurs, ça... il,
1: il y a un nouveau livre euh, dans cette euh, <rire> oui dans, dans cet épisode. Il lit euh, pour qui se le la. Ouais,
2: ouais
3: c'est ça. C'est ce que j'ai, c'est ouais. ça. Et,
2: et euh, d'ailleurs, le dildo de je sais pas si vous aviez grillé, mais le le dildo de Laurie, en fait, c'est Excalibur. Et du coup. C'est ex comme son ex et calabar. à ex calibur ex calabar oh putain alors c'est pas moi qui tu veux, tu de, faire exploser non non c'est pas moi qui l'ai trouvé hein. c'est je vu, le, dans le papier du, du Hollywood Reporter c'est pas moi qui l'ai c'est moi qui oh. et, euh, et euh, par contre le le, le calibur en anglais c'est c-a-l-i-b-e-r euh, c'est le mécanisme interne d'une euh, d'une montre en fait et en, y a, enfin c'est sous notre nez depuis le début et ça ça me mmh. moi je voulais pas trop y croire au, à Cal en Manhattan et c'est vrai que c'est on n'a pas, pas trop parlé du, du reveal en lui même mais je trouve que c'est mmh. vraiment chouette comme truc enfin, je trouve ça vraiment mmh. vraiment bien
0: mmh. J'adore cette scène du coup de la scène de fin ah ouais, ouais. où elle arrive et, et euh, bah, du coup euh, en tant que spectateur bah, déjà moi je vais spéler mais t'as deviné quoi, enfin tu sais ouais, ouais. Et, euh, et, et je m'attendais pas par contre du tout <rire> au marteau et au euh, et comment ça allait se passer et euh, je trouve ça super fort avec le euh, je sais plus, plus ce que c'est sa phrase de fin mais c'est euh, Royal Trouble Baby un truc comme ça ou Royal ouais. Trouble euh, pour moi c'est ça le vrai reveal en fait
3: moi, je... quand, on la... quand on la voit arriver chez elle, je pensais qu'elle allait juste lui foutre un coup de marteau sur la tête et que ça allait automatiquement réveiller Manhattan. Mais là, c'est pire encore parce qu'elle le...
0: Elle un truc dans le cerveau. Elle, ouais, elle, elle le tue, ouais.
3: tue mais... mais violemment, quoi. Et elle doit lui arracher mmh. un truc de la tête, quoi. Donc... Euh... Mmh.
2: Mais, mais par contre, ouais, j'en veux quand même à... L'acteur, c'est Yaya Abdulmatin, je crois, euh, parce que, ouais, ce matin, le, le tweet où il se marre et tout, j'avais un peu les ouais. boules, hein, je sais pas si... Ouais, pareil. Franchement, euh, ouais, à deux heures... Oui King, du coup. Ouais, bah, qui a republié son truc juste après. Moi, j'ai vu les deux d'affilée, j'avais les ouais. boules. Le, le truc venait de sortir, euh, il pourrait au moins attendre 12 ou 24 heures, enfin... C'est un peu dommage, je trouve. Après, ouais, comme, comme toi, du coup, je me suis consolé sur le fait que le, 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 le vrai twist, le, le truc qui va avec, c'est de se rendre compte qu'elle, elle le savait. Et ça, je trouve ça trop cool, en fait. Je pensais pas qu'elle, elle le saurait, ouais. en fait.
3: Franchement, moi, je l'ai vu. Ça, pas re, du ça tout remet tout, tout en perspective. Carrément. carrément. Tu disais, Après, carrément. Tu dis... non, je disais, tu dis, euh, moi, je savais pas qu'elle le savait, mais moi, euh, jusqu'à jusqu la fin, quand Lady Tru lui dit, euh, vous avez pas demandé qui c'était et tout, mais je l'ai ouais, pas oui. vu venir bah, du tout, quoi. Ah, oh, bah,
5: c'était plié. Ah bah, c'était plié même déjà dès la première conversation. Hein, je ne sais plus ce qu'elle lui disait, mais euh, c'était assez, assez clair. Quand
4: elle parle de l'accident et de l'amnésie qui euh, ne pas, pas ouais. clair.
5: En fait, voilà, ça, tu dis c'est clair et net, c'est plié. En fait, ouais.
3: moi, pas, je ne pensais vraiment pas qu'on allait voir Dr Manhattan dans la, dans, les, dans la saison 1. Et du coup, quand elle lui parle de l'accident, je pensais que c'est parce que Cal euh, euh, se cachait de quelque chose d'autre, en fait, avait un, un passé caché. Et qu'elle lui disait qu'on ne perdait pas la mémoire parce que ça sous-entendait qu'en fait, il n'avait pas perdu la mémoire parce qu'il se cachait. Alors que là, il a vraiment perdu la mémoire. Enfin, mm. il l'a perdu volontairement, mais il l'a vraiment perdu. Du coup, là, je, même là, je ne l'avais pas vu parce que je pensais vraiment que c'était juste pour lui dire qu'elle savait que Cal euh, euh, n'était pas qui prétendait être, mais pas dans le sens-là, quoi. Juste dans le sens, euh, c'était un mercenaire ou... Enfin, euh, je...
2: Et... Yeah. Et Manu, tu tu demandais pour la, la, la dernière la dernière ligne de dialogue, mais du coup dans, dans ce dans ce très court euh, échange qu'ils ont là, le temps qu'elle sortent, l'arme et tout, il parle de pour pour euh, qu'on visualise un peu les traumas, il reparlent de il reutilise le terme de tunnel comme Wade avait utilisé dans le comme Wade avait utilisé ouais. dans l'épisode 5, qui était déjà revenu il me semble une fois ou deux dans Leftovers et je trouve que c'est vachement fort et alors, ouais. au même moment il j'ai noté euh, il y a les notes, de, de, les premières notes de piano de l'iPhone Mars qui, qui arrivent en parallèle et cette scène, elle est incroyable, vraiment.
0: Pouf, est... Je ne sais plus, euh, je me l'ai pas gagné qui avait dit qu'on risquait de reentendre re Life on Mars au moment où on verrait Dr. Manhattan, bah ouais, <rire> c'était ça. Ouais, C'est
2: oui. du génie. J'espère qu'elle sera dans la... Là, cet épisode-là, il y avait beaucoup de chansons de, de Reznor et Ross et j'espère que il y aura cette version-là euh, réinterprétée, je pense, mais dans le, dans le volume 3. J'ai déjà de... putain, de... j'ai...
0: J'ai regardé 28 minutes avant ce podcast et il y avait, ils ont utilisé The Break, le thème de, de Laurie, du coup. Ils l'ont utilisé dans un reportage à un moment. J'étais, waouh Sur Arte, tu, te, tu te tapes du, du, de la musique de Watchmen euh, même pas un mois après, quoi
1: faut jamais sous-estimer euh, les monteurs. Euh... Mais oui, clairement.
0: <rire> D'ailleurs, euh, c'est les meilleurs pour ça. On en a
2: pas parlé au tout début, c'est une toute petite parenthèse, mais euh, quand il euh, y a la, 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 la pub, au tout, tout début, avec le. Enfin, le pas la pub, mais le, la petite vidéo avec euh, Dr. Manhattan, il parle d'un documentaire sur le Vietnam de 10 heures. Et Trent Nord et Ticus Ross ont bossé sur un, un gros, gros documentaire de 10 heures de, sur, le, sur le Vietnam aussi. Ah ouais? Ouais, ouais ouais qui est dispo ouais. sur Netflix je crois pas que soit un produit Netflix mais euh, et la musique de ce truc là est incroyable alors après le documentaire il m'a un peu assommé mais euh, mais c'est fascinant hein. c'est mais 10 heures c'est très lourd et je pense que enfin je sais pas s'il y a un rapport ou pas mais je pense quand même je pense c'est pas anodin ouais
0: petite référence ouais, ouais je bien pense bien vu alors toi qui nous a dit euh, la, la, la... Le, le petit jeu de mots sur le nom euh, il faut savoir qu'il a un, un nom à la base euh, dans, sur la fiche de l'hôpital où il a été emmené par Angela quand il est censé avoir eu son problème son accident Il fait partie de Wikipédia il s'appelait Calvin Jelani donc si vous arrivez à trouver un, un jeu de mots avec ça je suis preneur parce que j'ai essayé quelques petits anagrammes mais j'ai pas trouvé donc euh, je, je vous laisse chercher au cas où
2: ok
3: euh, bah après dans euh... Attends, je l'ai lu en plus mais je l'ai lu sur mon... Sur mon téléphone dans le, dans le train, donc. Jelani euh, euh, comme. comme euh, on, to be in jail ou euh...
0: Ah ouais
2: Il n'y a peut-être rien jail, après. Ouais. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. Peut-être, ouais. Et peut-être que si <rire> Enfin bref, euh, Est-ce que vous aviez des choses sur lesquelles vous vouliez revenir Moi, j'ai fait le tour de mes notes, globalement. Oui, oh, moi aussi. aussi. J'avais ah, oui. euh, potentiellement une théorie, mais euh, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus où je l'ai noté. Ah oui <rire> Je me disais, et pourquoi pas euh, euh, J'avais euh, ma théorie sur le plan de Lady Trou, Et je me demandais comment allait se finir l'intrigue de la 7e cavalerie. Et en fait, je me suis posé la question euh, pour raisonner un peu avec euh, une, un, un truc qu'il y a dans qu'il y avait dans le New Frontiersman, dans Pitypedia, il y a quelques semaines, plus euh, l'idée de changer de couleur, de, 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 au lieu d'être un mec blanc, de devenir un mec bleu, du sénateur Keane. je me suis demandé si on pouvait pas résoudre le problème avec un D.Woox Ex-Machina à la fin, où euh, tous les racistes <rire> et tous les mecs blancs euh, de la 7ème cavalerie finiraient sur une autre planète où on leur créerait un monde juste <rire> un monde de racistes où ils sont dans leur coin ensemble et les autres sont laissés <rire> tranquilles sur Terre et, euh, <rire> et du coup tout le monde peut aller heureux. sur Europe hein. ouais tout le monde vit heureux dans le meilleur des, dans le meilleur de, ce, de fin dans, son, dans son meilleur des mondes quoi et ça pourrait être assez marrant et en plus il euh, y a un monde tout près sur Europe en effet comme tu le dis ouais. avec des serviteurs blancs
3: euh... Ouais, justement, euh, j'avais pensé à ça quand, euh, quand Keane euh, dit à, à Laurie, euh, euh, en ce moment, aux états unis c'est très dur d'être un homme blanc. J'avais pensé justement oui. à cet article du News New New Frontierman où il disait euh, que euh, le monde est pourri maintenant pour les blancs et qu'il fallait partir à, à, sur Mars, quoi.
0: Exactement, ouais. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, ça se trouve, ils peuvent faire ça, quoi. Ils peuvent euh, partir ailleurs. C'est trop mort, hein. Et du coup, personne ne meurt, mais tout le monde a son petit bout de monde à lui. Quoi.
5: Et après, ce sera la guerre Mars contre la Terre.
0: <rire> C'est The Expense après. Voilà. <rire> bon, eh ben, écoutez, si vous n'avez rien à rajouter, euh, je vous propose d'arrêter là, parce que moi, j'ai plus de notes. Ouais. Je, je crois qu'on a déjà fait deux bonnes heures de podcast. Hein je pense on, ouais, on Classique, a... 2h20. Ouais. Mais... <rire> Je crois que la prochaine euh... fois,
3: il va falloir qu'on commence en disant on va faire trois heures et peut-être qu'on arrivera à faire une heure de podcast. <rire> <rire> <rire>
0: euh, je vous remercie une nouvelle fois euh, pour votre participation. Euh, J'espère que vous reviendrez. Je sais que vous reviendrez parce que euh, je vous le disais en off, mais je vais essayer de faire en sorte que tous ceux qui ont participé au podcast participent soit en live, soit euh, en plus en enregistrement euh, euh, au podcast du numéro 9. La semaine prochaine, de toute façon, je retrouve quelques-uns d'entre vous au minimum. Au minimum. Euh, on aura peut-être euh, Stéphane Créti la semaine prochaine. Ça reste à, à confirmer, mais normalement, c'est quasiment fait. Euh, je voulais vous prévenir maintenant que le podcast 9, du coup, je vous le dis, sera en partie un débrief live entre nous, du coup, tous ceux qui auront participé de l'épisode 9 et un bref point sur l'ensemble de la saison. En partie, un un débrief de la saison par chacun des intervenants du podcast euh, mais qui sera enregistré à côté euh, et euh, intégré au podcast et je demanderai un peu comme je l'ai fait sur le podcast Lost euh, pour euh, le coin pop que euh, les auditeurs qu'ils souhaitent euh, enregistrent de la même façon leur débrief en, en quelques minutes euh, peut-être pas un quart d'heure hein, parce que ça va me faire du montage après mais euh en quelques minutes sur, euh, sur, sur, sur toute la saison, me l'envoie après, et ça fera une deuxième partie à ce podcast d'épisode de, de, 9, enfin de fin de saison, qui sera pas diffusé forcément le mardi, mais euh, qui arrivera un peu plus tard dans la semaine, alors vous vous rendez compte que le mercredi, de toute façon, c'est pas possible, parce qu'il y a Star Wars, euh, et que je serai au cinéma, et que je ne vais pas monter un podcast en rentrant du cinéma, hein, clairement, euh, mais ça arrivera un peu plus tard dans la semaine, ou la semaine d'après, pour essayer de faire continuez à vivre ce podcast. Sachez aussi <coughs> que, euh, je l'avais annoncé en début de saison, je pense, mais en plus de, des débriefs de la série, ultérieurement, on, avec ceux qui le souhaitent, on parlera des comics. Donc euh, un épisode sur Watchmen, un épisode sur Before Watchmen, un sur Doomsday Clock, qui se finira un petit peu après la série, donc ça tombe bien. Euh, si jamais des gens veulent y participer, n'hésitez pas à le dire. Normalement, il devrait y avoir euh, Corentin Arnaud de Comics Blog. Euh, Clément, je crois que tu m'as dit que tu étais intéressé. Si jamais les gens qui, qui le sont, euh, n'hésitez pas à me le dire sur un ou plusieurs de ces podcasts. Vous aurez probablement un commentaire audio du film à un moment donné. Euh, enfin bref, voilà. Le podcast continuera à vivre un peu après. Alors, il n'a pas une durée de vie illimitée puisque le, la série n'est pas illimitée. Et tant mieux. Mais euh, on se reverra en tout cas au pire s'il y a une saison 2. Mais voilà. Commencez à, à penser si vous avez envie de participer à ce fameux podcast partie 2 de l'épisode 9. Commencez à y penser maintenant. Et n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Ouf, ma, ma gorge ça, ça sèche. <coughs> <Je fais pas rire> Excusez-moi. Donc une nouvelle fois, merci à vous. Euh, à la semaine prochaine pour ceux qui seront là. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Salut. Bonne semaine. Salut. Salut. Bye, Bye à tous. Tôt.